0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Welkom iedereen bij De Buren Online. Welkom bij deze discussie over thuiswerk, het nieuwe normaal is de titel. Dit is natuurlijk een heel actueel onderwerp, zoals u ziet zitten wij ook allemaal thuis en... Ja, ik heb mijn kinderen ook uh, uh, verboden om deze kamer uh, binnen te komen, waarschijnlijk ook iets wat jullie allemaal bekend voor zal uh, komen um, dit is natuurlijk een heel actuele discussie nu, maar het is niet, komt niet zomaar uit uh, de lucht vallen, want uh, de buren organiseert regelmatig uh, programma's uh, zoals u weet uh, is onze belangstelling vooral uh, uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland op allerlei gebieden. Niet alleen cultureel, maar ook op het gebied van uh, maatschappelijke debat. En uh, we hebben al regelmatig uh, debatten georganiseerd over uh, allerlei onderwerpen die met de arbeidsmarkt uh, in Vlaanderen en Nederland te maken hebben. Uh, maar ik uh, verdwijn zo meteen uh, uit het beeld. Uh, het debat wordt geleid door Timothy Vermeer. Hij is uh, journalist en uh, hoofdredacteur van uh, HR Square, wat een, uh, ik denk dat ik moet zeggen, platform uh, is en uh, online tijdschrift, uh, wat met Human Sources te maken heeft. Um, en um, Timothy leidt het debat en zal de sprekers aan u voorstellen en uh, ligt ook de procedure vanavond toe. Aan het eind kom ik nog uh, heel eventjes terug, maar ik geef nu graag het woord aan Timothy.
2: Dankjewel, uh, Xander. Uh, even aanvullen. Uh, HR Square is ook nog lekker oldschool. school. Een papier en tijdschrift voor uh, al wie dat uh, nog fijn vindt om te lezen. Voilà ook uh, van uh, mijn kant hartelijk welkom aan uh, de mensen uh, ja, thuis, veronderstel ik. Uh, net zoals iedereen. Ik zie jullie niet, ik zie enkel onze paneleden. Uh, we gaan het uh, vandaag hebben over thuiswerk uh, sinds maart, sinds uh, die verschrikkelijke, dat verschrikkelijke virus. Uh, uh, ook de lage landen bereikt heeft, is thuiswerken een zeer actueel onderwerp, want we zijn allemaal toch voor bepaalde periodes al verplicht geweest om thuis te werken in plaats van gezellig naar kantoor te gaan. Nu, als we het over thuiswerk hebben, dan moeten we meteen een eerste opmerking maken. Dat is te zeggen, niet iedereen kan thuiswerken. Ik ben zeer blij dat er een aantal mensen in de ziekenhuizen niet aan het thuiswerken zijn, zodat ze tenminste daar ook de zorg kunnen bieden die daar nodig is. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat in uh, de, de, de koekjesfabriek en in de autoassemblage mensen gewoon aan het werk zijn. Als we het vandaag hebben over medewerkers die kunnen thuiswerken, gaat het uiteraard over de mensen die de luxe hebben of de mogelijkheid hebben om dat ook effectief te doen. Ik zei het al, van in maart is het een zeer actueel onderwerp en werd er al direct met zeer grote woorden over thuiswerk gesproken. Dus ze zeggen, de, de, de pandemie was nog maar een epidemie en Twitter en Facebook en noem maar op in Silicon Valley hadden al het, waren al aan het orakelen dat thuiswerk het nieuwe normaal zou zijn en dat we voor eeuwig en altijd in ons kot zouden blijven. Uh, om onze voormalige Vlaamse, uh, Belgische minister uh, van Volksgezondheid te parafraseren. Uh, maar niet alleen hippe uh, bedrijven uit Silicon Valley uh, waren op die kar gesprongen en meteen opgesprongen. Ook PSA, de Franse autobouwer, uh, had meteen al aangekondigd dat um, thuiswerk uh, de regel zou zijn voor al wie niet in de productie uh, betrokken was. Uh, wat ook wel over zeer veel mensen gaat. En PSA, traditionele industriële speler, geen... Uh, social media bedrijf zoals uh, Facebook of Twitter. Dus er is wel wat aan het bewegen, uh, in elk geval uh, in de geesten van mensen. En dat is natuurlijk uh, de vraag die we vandaag gaan stellen. Is, hebben ze het bij het rechte eind als zij aankondigen dat thuiswerk het nieuwe normaal is? Dat is een vraag die we vandaag gaan beantwoorden. Nu, ik ga dat niet doen. Daarvoor hebben we drie uh, zeer intelligente en erudite mensen uh, uitgenodigd. Uh, u ziet hun naam normaal gezien ook onder, uh, onderaan het beeld, uh, de verschillende beelden die u hebt. Dus u, u weet wie wie is, uh, voor mocht u dat niet bekend zijn. Uh, Pascal Peters, uh, bij mij staat ze uh, linksbovenaan. Ik weet niet uh, waar ze zich bevindt op jullie scherm. Maar zij is hoogleraar Strategisch Human Resources Management aan de Nijenrode Business Universiteit. Vertelde me daarnet dat ze al uh, toch zo'n twintig jaar bezig is met het thema van thuiswerk. Uh, en alles wat daar ook mee te maken heeft... Um, van duurzaam harem, autonomie, welzijn van medewerkers en dergelijke meer. Als het gaat over de voor- en nadelen voor medewerkers en organisaties, dan zal zij... Uh, de persoon zijn aan wie wij al onze vragen kunnen stellen. Dan hebben we ook uh, Jan Denijs. Jan Denijs is in Vlaanderen een zeer bekende stem. Hij is directeur Corporate Communications en Public Affairs bij Randstad. Gekende stem in uh, media, in de kranten, de tijdschriften op televisie en uh, uiteraard Jan ook op Twitter uh, laat je van je horen als het gaat over uh, arbeidsmarkt. Zeer wel gekomen, ook al zit ook jij in je kot. En uh, tot slot, uh, Vic van Kerrebroek, die is vakbondssecretaris uh, bij ACW Puls. ACW Puls is de uh, nationale um, uh, vakbond voor uh, bedienden, uh, zeg ik het goed, uh, Vic? Bedienden en kaderleden. Ja, en, ja voilà, bedienden en kaderleden en, hij houdt zich heel specifiek bezig met de financiële sectoren, de banken, de verzekeraars. En dat zijn natuurlijk ook sectoren waar thuiswerk meer dan in de zorgsector bijvoorbeeld mogelijk is. Hij is van opleiding jurist en onderhandelt voor de vakbond over allerlei cao's en kan die ook tekenen. Ter verduidelijking voor de mensen in Nederland die misschien niet weten wat een secretaris allemaal doet. Of een vakbondsecretaris uh, in dit geval. Voilà. Uh, nog een aantal uh, heel praktische afspraken... ...voor we er meteen induiken. Um, als er vragen zijn uh, van jullie... ...dan zijn die zeer welkom. Uh, jullie zijn allemaal gemute... Uh, ...en ik kan jullie ook niet zien. Maar er is wel een chat en een Q&A-functie. Gebruik gerust één van beiden. Uh, al nagenlang wat u het liefst hebt... Um, en dan uh, volgen we dat wel op. Um, die vragen kunnen onmiddellijk aan bod komen, als ik vind dat het onmiddellijk uh, gesteld moet worden. Maar als ik weet dat dit is iets is dat later nog aan bod komt, dan sparen we ze even op en dan kan ze, uh, wordt ze nadien wel gesteld. Sowieso zullen we op het einde nog een rondje doen van de overgebleven vragen en zullen we ze voorleggen aan de mensen uh, die daar best toe geschikt zijn. Ik uh, probeer ook de timing in het oog te houden. We hebben anderhalf uur gekregen, Alexander. Ik heb me al verontschuldigd uh, bij de drie paneleden. Uh, ik ga meestal over mijn toegemeten tijd. Uh, als het interessant is, dan is het interessant. En ik uh, ben te wel opgevoed om mensen de mond te snoeren. Uh, maar we gaan toch uh, hartstikke ons best doen om uh, er ons aan te houden. Um, wat ik ook nog kan zeggen, en dat geldt voor uh, alle panelleden, ook ik werk thuis, uh, daar, die kant, zitten uh, twee heel brave jongens. Uh, ze zwaaien zelfs even naar mij. Uh, ze zijn in stilte uh, bezig. Uh, ze hebben beloofd om dat te, zo te houden. Het kan zijn dat u ze straks hoort. Kijk, uh, dat is ook de realiteit van thuiswerk. Ik kan me voorstellen dat dat bij de anderen ook misschien het, uh, het geval is. Voilà. Uh, dat is uh, meer dan genoeg van mij om mee te beginnen. Uh, nu is het aan jullie. En ik bedoel nu niet eens de panelleden, maar ook... De deelnemers, want wij willen ook wel eens weten hoe het zit met uh, thuiswerk bij jullie. Er zijn uh, 23 deelnemers, dat wil zeggen dat we de 23 uh, stemmen willen voor onze uh, eerste vraag. Voilà, klik, die zou nu op jullie scherm moeten uh, verschijnen. Het gaat over thuiswerk, maar laten we wel wezen voor maart 2020. Het is te zeggen in uh, tempo non suspecto. Uh, voor u moest thuiswerken, uh, werkte u dan wel eens thuis? Uh, nooit, zelden, regelmatig, vaak, altijd. Um, de paneleden mogen ook klikken, maar ik kan het hen ook gewoon vragen. Uh, Vic, uh, ik ben, was jij uh, voor uh, de, het coronavirus een enthousiaste thuiswerker of was jij toch iemand die liever naar kantoor ging?
3: Ja, ik, uh, ik, ik, ik was voor de coronacrisis ook iemand die graag, uh, als dat past, thuiswerkt. Ik vond dat uh, heel voordelig. Uh, ik, ik ben ook iemand die veel op de baan is. Uh, dus uh, van Brussel, Antwerpen, Mechelen. En wanneer het mij uitkomt, kon ik perfect even, uh, even thuis uh, pauzeren en ondertussen ook thuis werken. Ik vond dat een fantastisch systeem. En uh, ja, nu is dat alleen maar
2: uitgebreid natuurlijk. Um, Pascal, uh, u moet natuurlijk als hoogleraar ook lesgeven. Ik vond het dus dat dat voor uh, de coronacrisis uh, gewoon in een aula was. Uh, maar daarnaast uh, een, een, een veelvuldig thuiswerker?
0: Ja, ik heb altijd wel veel thuis gewerkt. Omdat als je moet schrijven, dan wil je ook concentreren. En dan kan je thuis uh, je deur dicht doen en, en echt focussen en uren maken. En dat, dat kan beter thuis dan op het werk. Ja. Dus ik werkte denk ik wel meer dan twee dagen per week al thuis. Mm -hmm.
2: En Jan, ik zie dat je daar in je bureau zit, wat doet vermoeden dat jij ook uh, uh, wel veel uh, thuiswerkt?
4: Uh, ik ben een fervente uh, thuiswerker, al, al bijna voor het woord uh, uitgevonden was. Hè, toen ik nog op het, het Hoger Instituut voor de Arbeid werkte, uh, Pascal heeft het daarnet ook al gezegd, om, om het uitschrijven, uitschrijven van rapporten ja, in de jaren negentig. We hadden nog wel ons eigen bureau en zo, maar je werd toch ook al veel gestoord op je werk en uh, dus ik, ik werkte eigenlijk al thuis, eigenlijk vooraleer dat uh, de technologie en noem maar op eigenlijk al uh, heel sterk was doorgedrongen. Uh, bijvoorbeeld om geconcentreerd te kunnen werken. Hè. Uh, en vandaar, ik was arbeidsmarktonderzoeker dat ik eigenlijk ook redelijk snel al met het thema bezig was. Mm -hmm. ja, op een ogenblik dat het eigenlijk absoluut nog, uh, nog, uh, nog geen thema was. Dus uh, uh, ja, het is iets wat me bijzonder aan het hart, nou aan het hart ligt. Uit
2: de resultaten van onze uh, mini-peiling, uh, ons uh, totaal onwetenschappelijk onderzoek, blijkt dat jullie uh, volledig in lijn liggen met de meerderheid van uh, de deelnemers aan, uh, aan dit debat, waarvan 45%, dat is toch bijna de helft, uh, zegt regelmatig thuis te werken. En dan zie je uh, 18% uh, vaak, uh, 9%, twee mensen die altijd thuis werken. Uh, uh, dat zijn misschien bakkers uh, die, in te, die gewoon boven de bakkerij wonen. Dat kan natuurlijk ook. Uh, maar toch ook vier mensen die nooit uh, thuis werken. Dat is toch ook een, uh, een opvallend cijfer. Nu, ik zeg het normaal, je moet meer informatie hebben. Maar uh, dat, um, het zijn misschien mensen die dat niet kunnen. Uh, maar het is wel uh, opvallend dat er... Uh, een aantal ja. mensen zijn. Um, Jan, jij bent uh, arbeidsmarktonderzoeker. Vertel eens over de evolutie van thuiswerk. Uh, heb je daar een idee van hoe dat, dat geëvolueerd is de afgelopen jaren? En opnieuw, pre-corona, want corona heeft alles om, uh, omgegooid, ja. natuurlijk. Ja,
4: um, wel, uh, thuiswerk, telewerk, hey, um, was... Bestaat, allang, hè. Bestaat eigenlijk al lang, er van, uh, wordt al een melding van gemaakt, uh, de, ja, eind jaren 70, jaren 80. Uh, en laten we zeggen in België, gedurende de jaren 90, uh, was dat aandeel uh, zeer stabiel, ongeveer ja, tussen de 7 en de 10 procent van de totale beroepsbevolking werkte soms thuis. Hè. Um, en, en wat zien we als we kijken naar de cijfers voor België, dat in 2000 eigenlijk uh, de knik ontstaat. Hè. Vanaf 2000 begint uh, telewerk te stijgen uh, en dat is eigenlijk onafgebroken zo geweest. Hè. Dus pre-corona, uh, ook pre-corona hadden we eigenlijk al hadden we te maken met het fenomeen dat eigenlijk elk jaar stelselmatig aan impact won, dus het was voor mij dan ook redelijk <laughs> verbazingwekkend hè, om anno 2020 plots ja, mensen te horen die, die, die blijkbaar plots het thuiswerk hadden ontdekt als iets nieuws en, en wordt dat een, is dat een blijver? Ja, voor mij was het al lang een blijver. Ik bedoel, een mm -hmm. fenomeen dat al bijna twintig jaar elk jaar stijgt, Ja, dat betekent dat je te maken hebt met een zeer fundamentele trend... En uiteraard konden we corona niet voorspellen, want ja, dat weten we. Corona heeft natuurlijk een en ander heel sterk versneld. Hè. Maar het is heel duidelijk dat ook zonder corona ja, die tendens uh, zou uh, toegenomen zijn. En nu, dus pre-corona, zaten we ongeveer op 20 hè. 20 van de totale beroepsbevolking, dus ook al diegenen die niet kunnen thuiswerken, 20 werkte soms thuis. Waarvan? Uh, de helft, dus dan 10% van het, dus minstens één dag in de week. Hè? Uh, ja. Dus om het fenomeen even in kaart te zetten. En uiteraard is het nu sinds corona, ja, zitten we in een heel nieuwe situatie, maar daar kunnen we straks. Maar België zat op een goede 20%. Uh, Pascal kan dan straks over Nederland. Nederland heeft altijd, hè, uh, zat altijd boven het Belgisch niveau, toen ik er... Eind jaren 90-2000 wat onderzoek begon rond te doen. Toen lag Nederland eigenlijk al voor op België. En dat is uiteraard nu niet anders. Mm.
2: Dat is inderdaad zo. Uh, ik heb hier de, de, de cijfer... En, en er zijn verschillende bureaus en onderzoeksinstellingen die, die cijfers mm. hebben. En die verschillen allemaal een beetje. Maar de ja. trend is wel dat uh, Nederland meer gethuiswerkt wordt, is dat een werkwoord? Ja. Vanaf, vanaf ja. nu wel. Uh, meer gethuiswerkt wordt dan in uh, België. Uh, Pascal, ja. kan, kan je daar iets over zijn? En heb je daar enig idee over waarom uh, jullie uh, verventere thuiswerker zijn dan, dan dus wij? Dus staan
4: ook aan de Europese top, hè? Uh, ja,
0: ja. ja. met Scandinavië. Ja. 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 Nee, dat klopt. En ik, ik heb al heel wat artikelen geschreven waarin ik begon met dat Nederland koploper was samen met Scandinavische landen. En um, ik heb ook wel een keer een vergelijking gemaakt tussen Frankrijk en Nederland. En we hebben dat vanuit de theorie van Hofstede, van Geert Hofstede, de cultuurtheorie, proberen te verklaren. En een van de verklaringen is, is onder andere dus dat uh, Nederland veel meer... de uh, power distance in Nederland is kleiner. Dus uh, werkgevers en managers zijn eerder geneigd dan in landen waar de power distance uh, groter is... Uh, om, um, om mensen het, het vertrouwen te geven om thuis te werken... en ook een deel van hun status af te dragen. Want het is natuurlijk wel iets wat thuiswerken was wel altijd gekoppeld aan een bepaalde status van een werknemer. En in Frankrijk mocht alleen het kader thuiswerken. En in Nederland mochten ook gewone uh, werknemers thuiswerken. Dus het heeft te maken met power distance en met trust, met vertrouwen. Want thuiswerken gaat ook gepaard met vertrouwen. Je moet mensen eigenlijk die je niet direct ziet toch kunnen vertrouwen dat ze niet opportunistisch zich gedragen. En ook daar... Um, ja, dat is Nederland eigenlijk die scoort hoger op, op vertrouwen dan uh, he, andere mensen vertrouwen dan dan andere landen, vooral Zuid-Europese landen. Is het vertrouwen gewoon minder, mm -hmm. dus uh, dat zijn twee um, factoren. Een andere factor die um, die mee kan spelen is ook het feit dat wij eerder dan België een uh, tele hebben, dus een pc-privé project. Waarbij um, werknemers een subsidie kregen van werkgevers en overheid om een uh, PC, een privécomputer uh, aan te schaffen. En de, de PC-dichtheid in Nederland was eigenlijk al begin 2000 veel hoger dan in België. En België heeft eigenlijk het, het, uh, het model van, uh, van Nederland uh, gevolgd. En ook nu zie je dus dat die PC-dichtheid in België enorm is toegenomen dankzij dit soort fiscale maatregelen. Mm -hmm. dus dat zijn in ieder geval twee
4: belangrijke factoren. Ja. De Mag ik daar nog even op aanvullen, uh, Pascal en Timothy? Ik denk, uh, want ik was uiteraard heel geïnteresseerd <laughs> uh, en heel boeiend, maar ik denk dat ik zie nog twee bijkomende uh, verklaringen. Uh, ja, de ZZP'ers in Nederland zijn ja. toch een stuk. Uh, ja, uh, je hebt toch veel meer ZZP'ers en het lijkt me voor de hand te liggen dat die meer dan gemiddeld. Uh, thuiswerken of toch minstens gedeeltelijk van thuiswerken
0: de cijfers, trouwens, hè? De Ja de
4: cijfers. en dan, uh, en dan uh, wat zeker ook speelde is dat ja, wij hebben een, een, ons aandeel in de werkstelling van de industrie en dus eigenlijk het plaatsgebonden werk is denk ik ook groter dan in Nederland hè? dus de groep die gewoon niet kan thuiswerken ik denk dat die in België, ik heb het nu niet, niet nagerekend, maar het feit dat wij een, toch een, onze aandeelindustrie is een stuk hoger dan in Nederland, ik denk dat dat er ook nog bij komt. Hè, dat dat bijkomende verklaringen zijn. Ik
3: mag ik ook nog een poging doen om daar een te geven? Ja, ik, ik ging
4: sowieso tot bij
2: jou komen, Vick, we hadden jou ja, nog niet gehoord. Ja, nee, maar ik heb, enfin, er zijn al heel wat denk ik plausibele
3: mogelijke verklaringen gegeven, maar misschien ook, ja, België is ook al een KMO-land, kleine bedrijfjes dat het daar toch in vergelijking met uh, landen uh, waar mm -hmm. er, enfin, minder relatief gezien KMO's zijn, toch wel minder evident is om, uh, om het thuis te verrichten. Mm -hmm. ja. Misschien misschien ook een verklaring
2: zijn. Want ik wilde sowieso even bij jou terugkomen, Vic, op, 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 in verband met iets wat Pascal daarnet uh, had gezegd. En het ging over die power distance waar ze, waarbij ze zei... Uh, de, de de, de power distance is in uh, Nederland lager dan in andere landen. En in andere landen zie je dan, uh, ik parafraseer je even dat het kader dat wel komt. Zij had het dan over Frankrijk, terwijl andere mensen uh, ja, toch niet dat vertrouwen kregen. Um, je voelde daar net heel goed aan toen ik zei, van uh, verantwoordelijk voor de bedienden, maar je zei ook de kader. Is dat ook eens dat je zelf merkte in de praktijk, in de organisaties waar jij um, aan de slag bent, dat dat, dat hiërarchische niveau ook een rol speelt, of speelde misschien?
3: Ja, ik denk dat wel.
2: Uh, mijn ervaring leert mij dat, dat vroeger toch
3: uh, thuiswerk uh, inderdaad eerder een privilege was en hoe hoger je opklom in de hiërarchie van het bedrijf, hoe meer privilege, hoe meer uh, aanspraak je kon maken om thuis te werken wanneer je kon eigenlijk, had meer autonomie, je kon werken wanneer je wou, zolang je maar je resultaten behaalde. Um, uh, en en datzelfde fenomeen is zich, een beetje, is zich een beetje naar beneden aan, aan het druppelen gegaan richting uh, werknemers die wat lager op de hiërarchie stonden. Dus inderdaad die positie kan ik ook wel uh, vaststellen vanuit mijn ervaring. Mm
0: -hmm.
2: uh. um, ik wil ook nog eens terugkomen uh, op wat Pascal daar zei. En dat is, het ging over technologie. He, je zei van uh, wij waren uh, in Nederland. Uh, had je, had je die privé-PC's? Die, die
0: Privé-projecten. Privé pri ja.
2: voilà, waardoor mensen eigenlijk meer mogelijkheden hadden. Ze hadden de tools in huis om dat te doen. Dat brengt ons bij de vraag: in hoeverre is technologie eigenlijk een, een motor? Is het, is het de technologische mogelijkheden die maken dat er meer gethuiswerkt wordt? Of, of zijn er andere fundamentele ja. zaken aan de gang? Ja, Jan.
4: Uh, Wel, als je kijkt naar de cijfers in België, dan zie je dus vanaf 2000. Ja, die systematische stijging, ja, dat, uh, en dat zegt dat een hele, Je ziet dat in de jaren negentig echt slabakken, dat blijft eigenlijk absoluut op hetzelfde niveau, dat verandert niks. En vanaf 2000 gaat die stijging in. Ja, rond 2000, ja, dan. Ik denk dat daar dan de technologie uh, moeilijk uh, ja, kan, uh, kan ontkend worden. Hè. Dus de technologie heeft een uh, belangrijke rol gespeeld. Maar uiteraard is dat nooit de enige factor. Hè? Dus het soort werk, het feit, het kenniswerk uh, dat toeneemt. Hè? Dus het, 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 uh, ja, het, het, uh, het creatief bezig zijn, hè? Uh, moeten nadenken over de dingen, moeilijke problemen. Ja, dat soort werk is ook toegenomen. De, kwali de, de kwalificaties van onze werknemers zijn ook toegenomen. Het zijn allemaal factoren die meegespeeld en dan niet te vergeten. Hè? Dus uh, na verloop van tijd. Hebben ook bedrijven, maar in, in mijn analyse zijn de bedrijven eigenlijk redelijk, redelijk laat geweest om op de trein te springen. Het is pas nadat dat zich een beetje had ontwikkeld in het personeelsbestand. Heel dikwijls niet. Uh, uh, dat denk ik is heel interessant om misschien nog later even op door te gaan. Uh, heel wat bedrijven kenden, kenden uh, uh, thuiswerk, telewerk... Uh, dus dat, dat bleek al te bestaan in het bedrijf, terwijl daar nooit een beleid rond was gevoerd. Dat was op basis van uh, informele afspraken tussen werknemers en hun plezier, meestal wel aan de bovenkant, hè, uh, absoluut. Maar daar zat niet een groot plan achter, dat was meestal niet geïnitieerd door het bedrijf. Dus we kunnen hier rechts spreken, dit is iets wat van onderuit, vanuit de werknemers, hè, kaderleden zelf is ontstaan. Het is pas nadien, hè, eens dat het dan wat aan het verspreiden was, dat bedrijven dan daar beleid zijn gaan opvoeren en dan nog later dan zeggen van, ja we, we kunnen hier zelfs nog geld mee verdienen, hè, want, want we kunnen uh, besparen in, uh, in kantoorruimte. Dat is eigenlijk maar iets gemiddeld genomen. Er waren voorlopers al, al in 2000 en zo, maar dat waren... E uh, uitzonderingen, dat is pas iets van de voorbije 5 à 10 jaar. Dan doen ja. de bedrijven daar echt een, een policy beginnen rond te voeren. Dus het is hier wel iets dat vanuit de werknemers uh, ja, uh, Employ, employment-driven is, uh, ja. is ontstaan. Ja. Dat, dat brengt ons oh, Fiek, oh. Bij, bij, bij jouw positie, uh,
2: als ik even mag. Want uh, als het, Jan zegt, het is van onderuit, het is vanuit de werknemers gekomen. Uh, een beetje ons ook, zonder dat daar grote pannen waren. Uh, ja. dat, dat brengt mij op twee manieren bij jou. Enerzijds de, de, als vertegenwoordiger van de werknemers... Uh, uh, wil ik wel eens weten wat, wat, wat jouw uh, idee daarover is, of jouw Jan daarin wordt. Maar anderzijds, anstoemmelings, uh, dat is ook iets uh, wat, uh, ik kan me voorstellen dat jullie vooral toch voorstander zijn van sociale akkoorden tussen werknemers en werkgevers, dat, die niet al te al zijn. zijn. Um, uh, is, het, is het zo gebeurd? Uh, hebben jullie als organisatie um, daar te laat op, op gereageerd? Want dat hoor ik een beetje tussen, tussen de lijnen bij Jan toch? Nou, ik
3: weet niet als we als organisatie daar te laat hebben op gereageerd. Had, enfin, de de, de, CO, de nationale CAO, CAO nummer 85, bestaat ook al 15 jaar. Hè? Dat is al uh, oud, hè, bij wijze van spreken. Uh, de technologie is ondertussen al helemaal geëvolueerd. Dus eigenlijk, ik zou het tegendeel beweren. Men beweert altijd dat de, nationale, de sociale partners soms te traag zijn en, en te log zijn en te rigide. In 2005 hebben we al een, een, een CAO afgesproken. ...rond structureel telewerk. Er zijn heel ja. wat andere landen in, ons, in, in Europa waar dat nee, nee. belang niet bestaat. Ja. Nee. Dus, dus, voilà. dus ik denk niet dat wij er te laat hebben gereageerd. Uh, nee. Integendeel, wij zijn ook altijd voorstander geweest van correcte afspraken... ...ook op sectorvlak en op ondernemingsvlak rond uh, thuiswerk. Uiteraard zijn wij geen voorstander van uh, al toenelings uh, dingen op poten op, op, op te zetten... Dus uh, de sociale partners, enfin, de, de, de wetgever in die zin, heeft ons, die, uh, heeft ons het kader aangereikt om daarover uh, onderhandelingen te voeren. En we hebben dat ook in de loop der jaren ook gedaan in verschillende sectoren en bedrijven, hebben wij CO's onderhandeld uh, rond telewerk. Dus nee, nee ik durf niet zeggen dat we daar te laat of, uh, of, uh, of hebben gereageerd, nee. Mm -hmm.
0: Mag ik aanvullen dat ook in Nederland juist de overheid ook een van de drijvende krachten is uh, ja. achter telewerk, want uh, ook vanwege de verkeersmobiliteit. en Volgens mij is Brussel ook wel een voorbeeld van iets waar, waar de overheid belang bij heeft als mensen thuiswerken, omdat daar die, die verkeersknooppunten zo vol uh, raken. En in Nederland is al vanaf de jaren negentig heeft de overheid van verkeer- en waterstaat eigenlijk gestimuleerd dat mensen thuiswerken. En ook gesubsidieerd en ook allerlei acties ja. ondernomen om ja. thuiswerken te stimuleren. Dus wat je ziet als je kijkt naar de geschiedenis van telewerken is dat er altijd een crisis is, een bepaalde crisis. Of dat nou een arbeidsmarktcrisis of een verkeerscrisis of een milieucrisis. Er zijn altijd wel redenen ook juist om zo'n doorbraak um, uh, te, te realiseren. Dus, uh, dus vanaf de jaren zeventig was het milieu, uh, het terugdringen van, de verkeer, van het verkeer, um, de tekort op de arbeidsmarkt uh, aanvullen, uh, vrouwen en mannen in de gelegenheid stellen om, om, te, om betaald werk te verrichten. Al dat soort factoren hebben eigenlijk ook vanuit de overheid hm. steeds een rol gespeeld. Dus ja. naast ja. de bottom-up kracht. Dus die ja.
4: Ja. Uh, in België hebben we dat ook gekend hoor. Ik denk als je het in grote lijnen ziet, dat ook bij ons de overheid, uh, de Vlaamse overheid bijvoorbeeld, was, uh, was, was ook redelijk snel. En dan, wat ik denk dat daar net op, op de chat ook al een opmerking was, uh, heel terecht is dus, uh, bij ons op, op uh, uh, Frank Van Massenhoofd, uh, die de meeste participanten wel, wel kennen, uh, uh, is ook op die trein gesprongen rond, rond 2010. Uh, uh, Denk ik, dus was daar, uh, ja, was daar ook redelijk uh, vooruitloopt. En in elk geval sneller dan, uh, dan heel, wat, uh, heel wat andere bedrijven. Dus daar zijn wel een paar gelijkenissen.
2: Uh, een van de dingen, en het is ook al even aangehaald, ik trouwens moet ook nog even opmerken dat uh, uh, Joris de Kuiper heel terecht opmerkt dat de PSA, geen traditioneel, dat de autobouwer niet meer de, 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 staalpla de, de staalplaten geslagen wordt, dat daar ook zeer veel software is. Uh, het is nog hm. niet Silicon Valley, maar het is, het, is, het is al iets technologischer dan ik het misschien had voorgesteld. Zeer terechte opmerking. Um, iets wat daarnet ook aangehaald is, 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 het, is het besparingsidee. We gaan mensen laten thuiswerken, zeggen dat we minder kantoor moeten uh, huren en elke vierkante meter uitgespaard is ook een, uh, allez, is, is weer al extra uh, middelen, extra winst voor uh, de organisatie. Is dat, is dat, jullie, dat werd heel vaak gezegd. Is dat iets dat jullie ook echt merken? Gebeurde dat ook in de praktijk? Dat thuiswerk niet het doel was, maar het middel om minder uh, immobiliëkosten te hebben? En Ik stel de vraag open aan alle drie, maar ik zie dat Vic uh, meteen uh, wil, wil het stokje oprapen. Ja, ik rap altijd met plezier het stokje op dat je toe hebt, Timothy. Uh,
3: nee, ik, uh, ik, ik durf niet insinueren dat de meerderheid uh, of alle werkgevers uh, op zich, de kostenbesparing, dat dat het, het doel op zich is. Maar ik denk uiteraard wel dat het mooi meegenomen is. Ik denk ook wel, iets wat nog niet hier in het debat is aangeraakt, is het uh, fenomeen van het uh, employer branding. We, laten we zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever zijn voor, um, voor, uh, fin, potentiële, van mensen die potentieel bij ons willen komen werken. Ja, ik denk dat heel veel bedrijven die slim zijn, daar uh, in het verleden voor corona al oog voor hebben gegaan. En ook daarom bijvoorbeeld een, 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 een mooi telewerkbeleid op poten hebben gezet. En dat zal alleen nog maar toenemen. Uh, hmm. En aan Coeur de route natuurlijk, ja, als de, de, de CFO en de, de, de financiële analisten na, naar gingen kijken, bleek ook wel dat dat inderdaad mooi meegenomen was. Hè? Minder kantoorruimte. Uh, ik las onlangs, uh, dat, ik dacht ook bij een bepaalde overheid, misschien de Vlaamse overheid, ik weet niet, in een bepaalde krant las ik dat... Het percentage kantoorruimte gemiddeld gezien voor het aantal werknemers nog gedaald is. Dus dat men nog naar nog minder kantoorruimte gaat. Ja, omdat men vaststelt dat er minder en minder mensen werkelijk op de vloer zitten. En dat was ook al, was ook al voor, ja. voor corona. Dus ik denk niet, durf niet zeggen dat het een doel op zich was. Maar laat ons zeggen dat het
4: goed meegenomen is. Ja, eh, wel, Daar zijn we natuurlijk ook wel bewust van hè, als vakbond. Ja, mm -hmm. ja. Well, maar daarnet, allee, daarnet heb ik verwezen naar Frank, hè, Frank van Massenhoeven. Die, die uiteraard uh, vanuit een, een heel. Uh, ja, brede visie ook, dat, dat thuiswerk en ook die, die landschapskantoren heeft, heeft uh, ja, sterk, naar voren, sterk naar voren geschoven. Maar Frank heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat dat ook serieuze besparingen opleverde voor, voor het ministerie, uh, om ook aan te geven. Dus dit was zelfs los van publiek-privé. Hey, dus die, die, dat, dat speelt wel. Maar nogmaals, ik heb het, mijn aanvoelen is dat dat toch een, eerder iets recents is, dat men inderdaad ja, begint te kijken van bo, die kantoorruimte, wat hebben we nodig? Mijn aanvoelen is dat toch ook een beetje dat, dat sommige werkgevers zeggen Dat heb ik ook al, ook al heb ik ook getweet. Ja, sommige werkgevers rekenen zich misschien iets te snel rijk. Hè, want uiteraard kun je besparen op je kantoorkosten. Maar thuiswerk gaat uiteraard ook met kosten gepaard. En, en je kunt vermoeden dat 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 nog een stukje gaat toenemen. Dus als men dat slecht managt... Hè, als men dat slecht managed, kan men uh, misschien op het einde van de rit uh, misschien niet meer zoveel besparen, en misschien zelfs meer. Hè. Dus uh, uh, je zou toch je, je rekeningen goed moeten, goed moeten maken. Um, kijk maar eens wat we nu meemaken met corona. Ja? Uh, door corona uh, komt heel het idee van dat we toch voldoende ruimte moeten hebben. En we moeten... Uh, ja, in een aantal uh, open landschapsbureaus komt men op die manier in de problemen, want men heeft net ja, ruimte bespaard, hè? dus, uh, dus dan voorlopig is het geen probleem, omdat men gemengd naar kantoor komt, maar pas uh, dus als we weer een stukje meer, meer op kantoor gaan werken, kan dat wel een probleem zijn dus dus ja, ik denk dat daar nog goed management nodig is. Ook in het beleid uiteraard, maar ook het, het financiële management. Daar zal men toch uh, goed moeten naar kijken. Zowel vanuit de werknemer uh, als, vanuit, uh, 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 als vanuit de werkgever. Wik, mm. jij wil even iets zeggen en dan ga ik nog een poll uh, lanceren.
3: Ja, kort op, op wat Jan zegt. Uh, ja, kostenbaananalyse. Wat kost de werkgever het meest? Investeren in thuiswerk. Of minder kantoorruimte, minder mobiliteitspremies, vergoeding, parkeerkosten enzovoort. Enfin, mijn indruk is toch dat, zeker in het verleden, ja, dat er toch veel bedrijven waren die, uh, die zoiets hadden van: Kijk, voilà, wij bieden een telewerkbeleid aan, in het beste geval zullen we daar afspraken over maken, maar een vergoeding. Dat is nu toch wel dat gaan we nu toch niet toekennen. U mag uiteindelijk toch al blij zijn dat je kunt thuiswerken. Hè? Dat ja. was toch een beetje de, de algemene filosofie. En veel werknemers waren ook blij. Yuppie, yuppie, ze konden thuiswerken. Het was een privilege die op hen neerdaalde, bij wijze van spreken, en ze konden er gebruik van maken. Dus veel werknemers stonden ook niet te zwaaien met de, zwa, de vlag om daar ook een vergoeding in aan te koppelen. Dus de facto was de investeringskost voor de werkgever heel beperkt en kon hij wel een ja. serieus stuk uitbesparen. Ja. Ik denk wel, en ik hoop, dat dat toch enigszins zal veranderen. Maar daar zullen we misschien nog later over. Hebben. Over het aspect van de vergoedingen, de investeringen en zo. Tenzij u wel dat ik daar eventjes over uitweid, voor de toekomst?
2: Ik ga een, een, nog een poll lanceren. We gaan nog een beetje bevraging doen bij onze deelnemers, want ik wil het eens hebben over de voor- en nadelen voor de individuen zelf. Dus vragen we dat ook gewoon aan de mensen die dit aan het volgen zijn. Wat is voor u het grootste voordeel van thuiswerk? U kan ongestoord werken en bent dus productiever. U hoeft zich niet te verplaatsen en wint uh, elke dag uh, weer wat tijd. Ik kan mijn werk beter combineren met uh, gezin of andere uh, dingen. Uh, ik deel mijn werktijd uh, in, waardoor ik uh, zelf in, waardoor ik efficiënter ben. Of een andere reden. En dan kan u dat uh, in de chat uh, maar aangeven wat u dan uh, precies bedoelt. Uh, wat, wat, wat is voor jullie? Ik heb tijdens het vraagje zeiden jullie, maar daar kun je een keer eens doorwerken? Als je iets moet schrijven, dan blijf je, dan blijf je thuis, ben je ongestoord. Dat is eigenlijk het eerste antwoord. Is dat, is dat de voornaamste reden voor jullie om, om, om thuiswerk te omarmen, voordat uh, je niet buiten mocht, omdat uh, iedereen besmettelijk is? Mm.
4: Uh, voor mij was dat historisch zeker de belangrijkste reden. Hè? Dus geconcentreerd kunnen werken, en dat is nog altijd een hele, hele belangrijke reden, Natuurlijk wat daarbij gekomen is, en ik dacht, ja, het zou voor velen zo zijn... ...dat is natuurlijk dat voor mij de rit vanuit Leuven naar Brussel... Hè, en, ...en mijn kantoren zijn intussen gelegen aan de andere kant van Brussel... Hè, ...bij Groot bijhaarden Ja, de, de rit op en af, ja, dat is natuurlijk ook een gigantische tijdswinst. Hè. Dus voor mij zijn dat de twee grote drivers... Uh, die speelde, maar in de tijd, ja, toen ik in Leuven uh, werkte en woonde, was het ja, uiteraard uh, het, het geconcentreerd uh, kunnen werken zonder, zonder gestoord te worden. U bent,
2: u bent weer een, een voorbeeld voor velen, Jan. Wat zegt u? Dat je weer helemaal in lijn bent met, uh, met onze deelnemers, want ook dat is het, het, de tijdwinst van de verplaatsing en het ongestoord werken zijn toch ja. de twee grootste uh, voordelen. Uh, combinatie hm. werk en gezin, uh, toch ook 19%. Ja. Dat is toch uh, 1 op 5 is ook uh, ja. niet onbelangrijk. En ook iemand uh, die uh, aangeeft dat het voornaamste voordeel is uh, werktijd zelf te kunnen uh, indelen. Voilà. Ik ga er hm. meteen ook, want wie voordelen zegt, die zegt ook uh, nadelen. Uh, wat is uh, voor u het grootste nadeel van uh, thuiswerk? Uh, daar is het, wacht, ik moet even kijken, want er is iets verkeerd gelopen met de pols. Uh, die vraag uh, die is uh, niet correct ingegeven in de pols. Dus uh, ik ga het misschien gewoon even een rondje doen. Pascal, wat is voor jou? En, en misschien moeten we het niet over u als individu hebben, maar misschien hey, uh, in het algemeen. U hebt daar onderzoek naar gedaan. Wat zijn de grootste valkuilen in het geval van, uh, van thuiswerk? Zijn er een aantal dingen waar mensen typisch tegenaan lopen?
0: Ja, het is een voor- en een nadeel tegelijk. Ik denk dat heel veel mensen langer doorwerken dan eigenlijk goed voor ze is. Dus dat ze, dat ze juist langere uren maken... En er is net een onderzoek geweest van, van Mark van Veldhoven... en een um, collega-onderzoeker van Veldhoen Co. En zij hebben dus ook gevonden... bijvoorbeeld, en dat zag je ook wel vro vooral vroeger terug... als de technologie het niet doet, dan, 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 dan erger je je blauw. Dus dat soort dingen, dat zijn dus ook uh, nadelen van thuiswerken. Dus ik weet ook dat mijn man hier nog wel eens uh, thuiswerkte... in het begin toen ze het nieuwe werk hadden ingevoerd. En toen deed de technologie het ook niet. En dan, dan, uh, dan zit je eigenlijk wel te balen eigenlijk. Dus... Ja, maar het, 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 ik denk dat de grootste valkuil is dat werk in privé door elkaar heen gaat lopen en dat je te lang doorwerkt.
2: Dat is ook, uh, Vic, en ik wil, ik wil dat even doorgeven, jou, dat is ook iets dat je vaak hoort. Hè? Uh, mensen kunnen uh, 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 overdag inzit voor de privé doen en, en, en zijn dan ook geneigd om het s'avonds door te werken. Maar mensen ervaren ook heel veel druk. Uh, van ik heb nu dit voorrecht gekregen om thuis te werken, ik heb dat vertrouwen gekregen, ik moet zeker zien dat ik dat, ik het, dat vertrouwen niet beschaam. Dus in plaats van die acht uur, zal ik er maar acht en een half doen, dan is mijn baas zeker tevreden. Merk je dat ook in de praktijk, dat dat, dat, dat gebeurt? Absoluut. Uh,
3: mensen gaan, enfin, elk onderzoek wijst dat ook uit, ik denk dat collega's dat zullen beamen, hè. Uh, mensen die thuiswerken, die werken helemaal langer. Uh, al was het maar om de reden die u net komt te vernoemen. Mensen hebben zoiets van, ja, ik krijg dat hier. Dus ik zal zeker ervoor zorgen dat mensen niet denken dat ik hier minder ga werken. Of de kantje ernaar afloop. Ze dus in het die gaan meer werken. Uh, die, die stellen ook zelf vast. En ik stel, ik stel dat bij mijzelf ook vast. Ja, ik win toch behoorlijk wat tijd met mij niet meer te moeten verplaatsen. Ik sta op, ik douche me, ik breng mijn kinderen naar school. Ik neem mijn, een kop koffie. Ik zet mij, in mijn geval, aan mijn keukentafel. Ik heb geen eigen bureau helaas. En ik begin eraan. Dat is direct drie kwartier een uur, uur tijd gewonnen. Dus voilà, je begint te werken, te werken. En ik merk ook bij mezelf, en ik hoor dat bij andere mensen ook, mensen verliezen soms de tijd uit het oog en blijven maar doorwerken. Dus ook vanuit ergonomisch oogpunt, vanuit welzijns oogpunt, een keer recht staan, een keer een pauze nemen. Dat gebeurt minder frequent, heb ik de indruk dan als je op kantoor doorzetten. zit. Mm -hmm. um, voilà, dus um, dat is iets wat wij vanuit de vakbond uiteraard heel hard in de gaten houden. En misschien zullen we later op het beleidsmatige, en hoe gaan we daar verder nog, nog iets over zeggen... Maar het, uh, het aspect werk balans hoe kunnen wij dat enigszins bewaken? Hoe gaan we om met arbeidstijd? Wat, is het, wat, wat betekent het concept arbeidstijd nog als je als twee, drie dagen per week thuis werkt? Gaan mensen effectief enkel nog uh, geëvalueerd -ge worden op basis van hun output? En doet ze het aantal uren dat je thuis of op kantoor werkt er eigenlijk niet meer toe? Zijn toch fundamentele vragen die ah. wij stellen en waar dat wij denken een goed antwoord op hebben. Hm.
2: En, en Pascal, zijn dat ook de vragen die, 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 die moeten gesteld worden? Zijn dat vragen die organisaties maar uh, in overleg met hun werknemers moeten stellen? Naar waarop gaan we evalueren? Oh, evalueren sorry, wat, uh, wat kunnen we verwachten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die, um, die grens tussen uh, privé en werk toch op enige manier kunnen behouden. Zoals ik zei, ik werk hier heel vaak. Dat is wel geteld drie meter van mijn zitkamer. Dus er is geen grenswerk privé in dit geval.
4: Maar mag ik daar toch toch oplossing voor maken? Het is absoluut zo dat hier van de punten van... En ik spreek nu echt als ervaringsdeskundige... Dat is dat werk privé door elkaar ja, uh, dus werk en, en dat hoor je inderdaad bij komt in alle onderzoeken naar boven uh, maar, maar um, wat wij vaststellen ook uit ons eigen onderzoek is dat een deel van de werknemers vindt dat fijn, hè, vindt dat prima die hebben daar eigenlijk geen issue mee vinden dat, dat, hè, dus dat is toch een stukje ja, tijdsonafhankelijk werken hè, dus ze werken ook op minder klassieke uren en dat loopt inderdaad allemaal een beetje door elkaar maar een deel van de werknemers vindt dat heel fijn hè, uh, Anderen niet. Hè. Uh, dus voor sommigen is dat door elkaar vloeien niet, dram niet problematisch... ...voor de work-life balance in het algemeen, voor anderen wel. Dus we moeten heel goed opletten als we de problemen benoemen... Ja. Uh, work-life balance is niet helemaal hetzelfde als, de, als zaken die door elkaar lopen, mm -hmm. voor sommigen komt dat samen maar dat is zeker niet de verhalgemen sommigen vinden dat prima hè. vinden dit uh, eindelijk heel fijn en, en willen zeker niet terug naar de oude 9 uh, to 5 terwijl mm -hmm. dat anders zijn, nee ja. ik zou toch wat, wat meer scheiding willen en uh, in thuiswerken lukt dat moeilijker ik heb toch een beetje het gevoel ja, dat is toch een kwestie van een beetje management een beetje opleiding uh, als we dat beter aanpakken, uh, beter managen, ook vanuit de bedrijven, dan denk ik dat je toch wel flink deel van die problemen moet kunnen oplossen. Dus ik denk dat veel van die zaken met de tijd uh, toch, uh, toch beter zullen lopen.
2: Vick, ja. Ja. jij wil jij wel even uh, tussenkomen. En dan kom ik bij jou, Pascal. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Ja, dus wat Jan zegt klopt
3: wel. En ik lees dat ook wel in de literatuur de, de laatste weken. Eh, dat het natuurlijk een hot topic is geworden. Dat je een onderscheid moet maken tussen wat men noemt de zogenaamde separators en de integrators. Misschien hebben jullie er al van gehoord. Hè? Dus uh, iedereen eh, zou zich... Ik, ik, enfin, ik heb niet graag dat mensen in een hokje gestoken worden. Ik spreek ook mezelf en andere mensen ook niet graag in hokjes. Maar blijkbaar als je dan die twee hokjes hebt, zou je mensen hebben die, die, die energie krijgen van dingen door elkaar. En dat maakt niet uit. Maar, maar ik denk dat de grootste groep, dat blijkt ook uit onderzoek, toch wel eerder separators zijn. Mensen die toch graag het onderscheid blijven behouden tussen werk en privé. Eén en twee. Uh, ik heb uh, ter gelegenheid van dit debat nog eens door het, uh, een heel interessante rapport, dat Jan ook wel ongetwijfeld zal kennen, van, uh, van de SERF gegaan. Want uh, de Stichting Innovatie en Arbeid van juni dit jaar. Rond uh, de combinatie werkbaar, werk, nieuwe werken, telewerken en zo. Dat eigenlijk is afgenomen in 2016 en 2019, dus pre-corona ook. Maar waaruit blijkt dat uh, ja, ongeveer de helft van de werknemers vandaag al structureel bereikbaar is. Dus dat betekent dat zij vaak of altijd e-mails beantwoorden of telefonisch bereikbaar zijn na de werkuren. Dus dat is, een, dat is de helft van de werknemers, dat is een gigantisch aantal. En dat vooral mensen die structureel bereikbaar zijn, dus ook na de werkuren, dat die een bovenmatig meer stress ervaren dan mensen die bijvoorbeeld niet uh, structureel bereikbaar zijn. En dat zegt ook heel veel. Mm -hmm. Dus het van we gaan nu thuis en plots uh, alle hebben we van werkstress verlost. En iedereen, dat, 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 ik zeg niet dat iemand dat zegt, maar dat is absoluut een foutje.
2: Ja. Pascal, nu, nu ga ik het woord uh, toch aan jou geven. Uh, want we zitten, we, zitten, we zitten recht in jouw winkel, dit is waar jij onderzoek naar doet. Uh, zeg, eens, zeg eens jouw bevindingen, wat, wat, u uh, uh, hebben de twee heren daarnet gehoord, hebben ze het bij het rechte eind, separators, de ja. integrators?
0: Ja, de separators en de integrators, dat slaat op boundary management. En ik wou alleen maar zeggen dat, dat Jan gelijk heeft dat er verschillende types zijn en dat de een het juist heel fijn vindt. Maar uit mijn eigen onderzoek blijkt dat juist degenen die dat ook fijn vinden, die kunnen alsnog, en dat slaat aan, ja. sluit aan bij wat Fik zegt, die kunnen alsnog natuurlijk die stress ervaren. En dan kan je toch die spil over van die stress naar je privéleven hebben. Dus, dus ook al geven mensen aan dat ze het fijn vinden, dat is waar. Hè? Dus er zijn inderdaad mensen die ja. daar gewoon een, pre, een preferentie hebben voor integratie en daar uh, op floreren. Maar tegelijkertijd is het toch ook een risico wat je wel moet managen. En daar geef ik Vic. Gelijk dat hij dat, hè, en Jan zei dat zelf ook, maar dat, ja, je moet daar wel oog voor hebben als werkgever. Je kan dat niet denken: van oh, dat is alleen maar fijn. Want op de lange termijn kunnen mensen nee. daar wel door, um, door uh, uitgeput kunnen raken. En, en dus je moet wel een bepaalde grens kunnen stellen daaraan.
2: En, en het is ook ja. belangrijk om daar afspraken over te maken. Jan ja, of, ook aan, want van dit, is, dit is ook een kwestie van management en opleiding ja. om daar alert voor te zijn. En, is dat iets dat, 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 ja. dat directe leidinggevende met hun uh, mensen kunnen afspreken van kijk jij, bent, uh, jij doet dat graag, uh, ga maar en niemand anders komt maar alle dagen naar kantoor omdat hij dat veel liever heeft en zo à la tête du client op, op, op maat van het individu uh, regelingen treft? Ja, van
0: zover dat kan, ja. Je kan er in ieder geval een soort cultuur creëren waarin je het recht hebt om ook inderdaad, ik zag het net in de, in de chat ook langskomen, om, om, om even afwezig te zijn. Want je kan als organisatie niet verwachten dat iedereen zaterdag en zondag ook en in de avonden bereikbaar is. En sommige organisaties gaan daarvan uit, maar ik denk dat dat eerder een uitzondering moet zijn dan een... Dan een um, dan een, een, ja, een plicht. Mm -hmm. Maar dat moet van de andere kant mensen ook niet beletten om die flexibiliteit te benutten wanneer zij daarvoor kiezen. Dus daar zit eigenlijk het verschil. Van wanneer kies je er zelf voor en wanneer wordt het ook opgedrongen. En zelfs uh -huh. als je kiest moet je denk ik ook nog alert zijn dat het je op de lange termijn niet uitput.
4: Ja. Hmm. Mag ik, ik twee opmerkingen maken? Misschien eerst nog even terug naar, naar Vik. Die, die uh, zegt van ja, mensen beantwoorden mails na gewerkuren. Uh, nogmaals, sommige mensen vinden dat een probleem, anderen vinden dat minder een probleem. Hè. Uh, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, wat we natuurlijk niet mogen vergeten, hè, dat, dat blijkt uit, uit, ons, uit ons eigen onderzoek, dat is dat uh, wat wij vonden was dat toch meer werknemers uh, privézaken uh, deden in de kantooruren. Ja, uh, en Mensen zijn daar ook eerlijk in. Hè, dat zie je het, gen, uh, dat gaat van alles, dat boeken van een reis, uh, noem maar op. Bezig, dus privézaken tijdens het werk, dan werkzaken in privé. Hè. Dus voor sommigen is dat toch bijvoorbeeld... Uh, het is heel normaal dat bijvoorbeeld kaderleden... Ja, uh, die werken, die, voor hen is het redelijk normaal om, om e-mails te beantwoorden na de kantooruren. De, maar die gaan ook, heel, heel veel gevallen, ook soms wat privézaken regelen op het werk. Dus men voelt dat dan ook een beetje als ruil. Ja? Uh, dus daar moet, moet je dan wel voorzichtig mee zijn. Als je zegt, nee, het kan niet, we gaan heel strikt zijn, ja goed, dan dan moet je opletten, hè, dan, dan ga je misschien ook een aantal andere zaken in beweging zetten. Er zijn bedrijven die daar heel strikt in zijn, die zeggen niet... Colroy bijvoorbeeld hè, is, een, is een bedrijf heel strikt, buiten de werkuren, uh, ja, -tijdens, de privé, tijdens de werktijd, geen privézaken en omgekeerd. Dus men, men zet daar een soort Chinees, Chinese Wall... Ja, ik, ik persoonlijk zou me daar niet zo goed in voelen. Hè. Ik bedoel, ik, 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 ik heb toch het gevoel: als ik om acht uur wil werken, dan, dan wil ik werken. Ik, waarom zou mijn baas mij nu verbieden om te werken uh, en dan hoef ik daarom nog geen mail te sturen? Of zeker niet te verwachten dat iemand antwoordt. Dus je kunt heel wat werk doen zonder dat je meteen. Um, dus ik denk wel dat dat, een, ja, dat dat een belangrijk punt is dat we, dat we, moeten, meepakken, dat we moeten meepakken in de discussie. Hmm. Ja. Uh, en een tweede punt, ja, sorry, er was nog een tweede puntje dat je goed moet op. Die recht op deconnectie. Ja, ik, ik, ik zie het wel hè, en ik, 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 ik zie het punt. Maar ik zie je toch ook een beetje um, conflictueus met. Het, de behoefte aan tijdsonafhankelijk werken. Ja, dus thuis is, we hebben we plaats onafhankelijk. Maar veel mensen willen ook tijdsonafhankelijk. Dat betekent niet alleen in de kantooruren, maar als het mij uitkomt smor, morgens vroeg. Ik ben een ochtendmens. Eh, anderen nee, nee liever s'avonds, want ik slaap graag. Want ja, als je natuurlijk claimt om tijdsonafhankelijk te kunnen werken, ja, uh, dan, dan wordt recht op deconnectie, uh, zeker op een collectief vlak, ja, dan, dan wordt dat ietsje moeilijker. Hè? Want als uh, heel wat mensen vinden dat ze wel uh, op, op, buiten de kantooruren aan het werk moeten zijn, ja, dan lijkt het mij niet meer zo vanzelfsprekend dat je dan een algemeen afgedwongen recht op uh, deconnectie hebt in een bedrijf. Dat je bijvoorbeeld na zes uur sowieso geen mail... Dus dat lijkt me toch een bron van spanning, hè? Uh, maar ik hoor graag wat de anderen daarvan denken. Ik ook. Uh, Vic. zeg het eens. Dus, jij had net ja, zijn wij,
3: wij als vakbonden zijn, zijn, zijn er om spanningen op te lossen hè, en dan, om een <lacht> oplossing te bereiken. Hè, en dat, dat doen we eigenlijk al jaren. Dus, uh, ben, ik spreek uit eigen ervaring. Ik heb al de afgelopen jaren verschillende CEO's gesloten in de banksector, in de uh, verzekeringssector, waar we wel degelijk een uh, recht op de connectie in één of andere vorm hebben, uh, hebben afgedwongen. We hebben onderhandeld met de werkgever. Dit in combinatie met het systeem, maar al dan niet vrijwillig onafhankelijk werken. Dus we hebben daar CO's over afgesloten, waarbij dat wij een combinatie maken en uh, ja, een, com een compromis maken tussen de belangen van de werknemer, die vooral kijkt naar hoe kan ik mijn, ja, mijn privéleven kan verzoenen met mijn werk. Want mijn partner is daar, mijn, ik, ik moet gaan sporten, ik wil dat en dat. Maar mijn werkgever wil graag dat de klant zo snel mogelijk bediend wordt. En, en zeker in de banksector, die de uh, afgelopen jaren uh, aan het veranderen is en nog zal veranderen. Dus we hebben daar al een overleg over afgesloten. En ik nodig jullie met plezier uit om die met mij een keer samen te bestuderen bij een kop koffie of zo. Ik denk dat jullie daar veel inspiratie kunnen vinden. En ik hoop dat andere bedrijven nu mee door de coronacrisis ook oog hebben voor het belang van sociaal overleg. En um, ja, daar, daarin willen investeren om, om echt met ons rond de tafel te zitten om werkbare oplossingen daarom te, te kunnen afsluiten. Mm -hmm.
2: Ja. Ik, wil, ik wil terug naar, naar Pascal gaan en eigenlijk ook terug naar het onderwerp, want het is jullie misschien ook opgevallen, we waren bezig over thuiswerken en dat gaat gewoon van we doen, we doen hetzelfde op een andere plaats dan op kantoor en, we, en, en, en de discussie, en dat is niet alleen hier en dat was heel voorspelbaar, drijft meteen af naar uh, tijds en plaatsen om werken, uh, naar, uh, terecht naar het recht op deconnectie naar het avonds werken, naar... Uh, ja. En, en, en dan, daar, daarmee kom ik bij Pascal. Is, dat, is, dat, is thuiswerk een, een, een stap die je zet die automatisch leidt naar meer van dit soort ja, uh, flexibiliteit, uh, vervaring van alle grenzen, van een meer, uh, meer um, dynamiek in, in de manier waarop um, gewerkt
0: wordt? En dan bedoel je, sorry, maar bedoel je dan dat je ook op andere plekken kan werken dan alleen maar thuis? Dus ook... Andere plekken, andere of... tijden,
2: <tie tie> het uh, <tie> avonds <tie nog op de bank tussen twee afleveringen van de, de laatste nieuwe serie door, snel nog een beetje mail sturen naar de mensen. Uh, het heel, uh, die discussie van thuiswerk is heel snel een discussie over de uh, new way of working, zoals we dat vroeger yeah, yeah. Uh, yeah. noemden, uh, maar uh, al, al lang niet meer zo nieuw is natuurlijk.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het, dat het dat stapje wel kan zetten. Tenminste, dat hoop ik ook eerlijk gezegd. Ik hoop ook eigenlijk dat het daarmee mensen wel meer vrijheden geeft. En dat ben ik wel met Jan ook eens. Hè. Dus, dus het geeft ook heel veel mogelijkheden. Want we hoeven ook niet onder de neus van de manager te werken. En je moet gewoon mensen vertrouwen geven. En als je op output stuurt, kan je ook zeggen van... nou, ik ga nu even een uur sporten en daarna ga ik weer verder. En dat uurtje haal ik in het weekend in. Dat, dat, daar ben ik het helemaal met Jan eens. Um, dus ik denk dat het, als, het, als het goed is, geeft het mensen gewoon meer regelmogelijkheden om zelf hun taken te doen. Het enige probleem is dat je het natuurlijk ook met anderen moet afstemmen. Dus je bent niet alleen in die keuze. Dus je moet nog ah. altijd met je collega's of met je team of met je leidinggevende kijken van kan dat ook altijd. En ja. heel vaak kan het ook. Dus we hebben altijd wel taken die je ook gewoon in isolement moet doen. Ja. En dan kan je dat ook op, op tijden doen die je zelf en op plaatsen waar je dat zelf wil. Een... Uh, met
2: andere woorden, als Jan elke dag thuis geconcentreerd aan het werk is, dan moeten zijn collega's het in, in, in Brussel dan maar oplossen. Uh, als nee, dat niet. Dan moet hij
0: bereikbaar zijn op de tijden die wel een beetje binnen kantoortijden zijn, ja. of op, op zelf onderhandelde of zelf uh, met collega's afgesproken tijden.
2: Ja, ik smijt er een, een vraag in, of een opmerking van uh, Guy, die dat in de uh, chat uh, had, of in de, de Q&A eerlijk uh, beter gezegd. Hij had het enerzijds over de valkuilen, het sociaal isolement uh, van de thuiswerker ja. en anderzijds de identificatie met het bedrijf. Dat zijn twee kanten van ja. dezelfde uh, medaille, lijkt me. Pascal, is dat iets waar, waar, waar jij onderzoek naar gedaan hebt? Waar je, ja. Is dat een hele terechte bezorgdheid ja, uh, van goed. Guy?
0: Zeker. zeker. Ik, ik, ik las uh, in ieder geval ook vandaag nog op de, bij het Belgische onderzoek dat 40% uh, eigenlijk nu wel weer net als in de eerste wave weer mentale problemen krijgt. Hè. Dus het is dit feit dat je gewoon niemand ziet, uh, dat, je, dat je geen sociale contacten hebt, dat het toch anders is om, om via een, een computer met iemand te communiceren dan, dan lijfelijk aanwezig te zijn bij elkaar. Ik denk dat dat een heel groot verschil is en, dat, en, en ik denk dat heel veel mensen in ieder geval in een in een dataverzameling die ik zelf net heb gedaan, was het in ieder geval 10% die daar last van had, van dat sociale isolement. Um, en um, ik denk dat dat ten tijde van, de, van een lockdown. Want die data waren verzameld in juni, toen waren we net uit de eerste lockdown. Maar toen had, waren er dan nog heel veel mensen die moesten thuiswerken. En daar was al 10% van de mensen vonden het toen um, ja, eigenlijk moeilijk om, om zomaar zonder collega's te werken. En ik denk dat het in een lockdown nog erger is. Ja, dat is natuurlijk ja.
2: het heel interessante geval van uh, 100%, uh, 100 thuiswerken. Ja, dus je werkt vijf dagen per week ja. thuis, je gaat ja. geen enkele dag meer naar, naar kantoor. Zodra iemand één of twee dagen per week wel bij de collega's ja. uh, zou zijn, dan, dan verwacht je dat die, dat die cijfers... Ik vind een groot
0: verschil. Ik vind ja. dat een supergroot verschil. Ik vond die zes weken in die lockdown vond ik verschrikkelijk, terwijl ik echt uh, het liefst de drie dagen per week thuiswerk. Maar het feit dat je echt niemand ziet... Dat vond ik wel ja. echt heel
4: moeilijk. Ja. Ja, en ik zou toch ook de thuissituatie niet vergeten. Hè? We vergeten dat zeven mensen alleen wonen, alleenstaand zijn. Uh, voor die mensen alleen dus werk. Ja, we weten dat een van de basisfunctie van, van werk, uh, lang vastgesteld uit onderzoek, een van de grote is uh, sociale relaties. Uh, nu is dat wat afgenomen, maar... Uh, uh, mensen, dus vriendschappen die zich ontwikkelen op het werk. Uh, redelijk veel mensen, dat is ietsje afgenomen nu, omdat er nu meer digitale mogelijkheden zijn, maar het aantal mensen die zijn partner vinden op het werk, is, is zeker ook niet gering. Uh, dus uh, enorm veel sociale relaties, ja. en, en als mensen thuiswerken, valt dat toch een stuk weg. Uh, en, en wat de digitale wereld toch toch een stukje ook heeft bewezen, is dat ze dat een stuk kunnen opvangen, maar toch duidelijk niet helemaal. Hè. Dus wat, wat dat betreft, hè, dat, als we het zelfs hebben over de lessen van corona, is dat duidelijk van, ja, de digi, digitaal kan iets opvangen, maar toch niet helemaal in de plaats komen. Dat, dat lijkt mij toch een les uh, te zijn die we nu toch geleerd hebben uit, uh, uit corona. Dat
2: is vanuit de, bekeken vanuit het individu die, die, ja. die, die eenzaam is, die, die die sociale contacten mist. Vanuit de organisatie wil dat zeggen dat er geen uh, identificatie meer is. Is ja. dat een risico dat mensen die thuiswerken ja. minder begaan zijn met de organisatie uh, waar, uh, waarvoor ze werken? Dat ze minder uh, zich identificeren? Uh, ja, uh, Vic? Ja, ik denk dat het antwoord ja is. Ik zie bijna al knikken en ik doe
3: uh, ja. dat ook in de uh, sectoren waar ik werk. Ja, werkgevers... Um, hebben toch graag dat er op zijn minst... en Men noemt het dan een terugkeermoment of een teamoverleg. Omdat ze, denk ik, wel een beetje uh, ja, bang zijn dat, dat de werknemers inderdaad de band verliezen met de waarden van het bedrijf, de doelstellingen van het bedrijf. Uh, en dat mensen zich misschien inderdaad gaan afvragen waar, waar, waarom doe ik eigenlijk hier wat ik hier nog doe... Uh, waar, waar, dus, uh, dus, dus ik denk effectief dat dat een, een reëel risico is. Uh, en uh, ja, ik merk ook wel dat, dat werknemers... Heel moeilijk. Oké, okay, ik geef toe de sociale isolatie. Ik, ik, mis, me, ik mis ook fijn, fysieke contacten met mijn collega's, maar ik merk ook dat er collega's zijn in bepaalde bedrijven, ik zal je namen noemen, die zeggen van ik prima, vijf dagen, ik, 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 ik wil eigenlijk niet meer terug naar het kantoor. Nu, dat zeg ik misschien iets over de werkcultuur en de specifieke situatie van die mensen, maar dat bestaat ook wel. Dus uh, ja, ik denk wel dat dat risico is voor de werkgever. En hij is daar, is ik daar heel goed van bewust, denk
2: ik. Ja. En, ja. uh, is, en, en Zoom en uh, Microsoft Teams en, en alle andere ja. varianten die we allemaal uh, leren kennen hebben de afgelopen maanden, is dat dan een, een manier om die band toch aan te halen? Is, uh, je zou kunnen zeggen, uh, het, is een, het is een heel functionele band die je hebt met je, met je werkgever. En als je, als je heel functionele, uh, operationele zaken kan uitwisselen, dan, dan lukt dat wel met die band. Um, en dat zou je eigenlijk net zo goed uh, op deze manier, zoals we nu bezig zijn, kunnen doen, dan... Um, Echt, aan het spreekwoordige koffiemachine, zoals we altijd zeggen. En Pascal, weet jij daar iets over over, over mm -hmm. in hoeverre digitale communicatie een vervanging kan zijn voor face-to-face, -face, maar dan echt face, zonder dat er een scherm tussen zit. Yeah,
0: yeah. Ja, ja. ja, ik denk dat op bepaalde hoogte, ik denk dat je de taakgerelateerde uh, taken wel kan, kan delen natuurlijk via, via de computer, via, via Zoom of, of, uh, of Teams. Maar ik denk dat sommige van de relationele dingen daar niet uh, goed door uh, te ondervangen zijn. Sommige ook wel. Je kan spelletjesavonden doen en weet ik veel. Hè. Je kan allemaal sociale activiteiten organiseren, maar dat is toch anders. En dat is toch een beetje armoedig en uit noodzaak geboren. Um, dus ik denk, ik denk dat je het tot op bepaalde hoogte kan vervangen, maar niet helemaal. Mm -hmm. En ik denk dat mensen dat ook echt missen. En ook ja, je hebt je hebt ook de term Zoom moeheid. Dus ik bedoel, op een gegeven moment heb je het ook wel gehad. Zo,
2: achter... ja, en, en, en de traditionele. Ik weet niet of er in jullie organisatie zo het koffiemoment geweest is tijdens de lockdown. Dat iedereen op hetzelfde moment inlogde in Zoom of Teams om dan samen een koffie te drinken. En eigenlijk niet over het werk te hebben, maar. Gewoon ja, maar... uh, koetjes en kalfjes. Of je had het en je, allee, je, je zag het allemaal wel passeren. Uh, geen hetzelfde. vervanging. Het is toch niet hetzelfde. Als je niet doet hetzelfde. samen een pint pakken aan een
3: toog. Dat is toch niet hetzelfde dan een pint hier alleen in, in, in je huis drinken met je
4: uh, ik denk dat, uh, daarnet zei Viek van het is een risico voor de werkgever, het is ook duidelijk een risico voor de werknemer. Gewoon imaginair, een werknemer die nooit opdaagt, eh, of die, nooit nog, die dus alleen nog digitaal geconnecteerd is. Um, ja, dus dat betekent ook dat als, als je naar zo'n bedrijfsmodel zou willen gaan, dat in principe die, 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 die werkgever een flink deel van zijn werknemers kan recruteren in, 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 in een flink deel van, van de wereld, bij wijze van spreken. Hè? Dus afhankelijk uiteraard van de werkzaamheden. Dus zo'n mensen worden misschien ook wel op die manier gemakkelijker vervangbaar. Hè? Als je alleen van op afstand, uh, van op afstand ben je gemakkelijker, hè? dan kun je wel een, een zzp'er, uh, dan, dan maak je er een zzp'er van en, en die hoeft dan niet meer noodzakelijk in het eigen land uh, te zijn. Dus ja, daar zit een Risico's aan, aan, aan alle kanten. Uh, dus wat dat betreft ik, ik toch, lijkt me toch wel de veiligste manier uh, uh, een hybride model. Hè? Mm -hmm. Dus met een, uh, een stuk digitaal, maar toch ook een stuk uh, uh, real life, ja? mm -hmm. fysiek. Ja. Ja. Um, en uh, hoe, uh,
2: wat kunnen we meegeven om dat... Um Goed te laten verlopen. Er zijn heel wat risico's. We hebben er al een aantal opgezond, er zijn er, er, zijn er nog. Um, zowel aan de kant van, de, uh, van het individu als aan de kant van de organisatie. Welke tips kunnen we meegeven aan organisaties en individuen om dat te laten slagen? Uh, eerst in het algemeen en dan wil ik ingaan op wat uh, Brenda in de uh, Q&A heeft gesteld, namelijk als het als je verplicht bent thuis te werken, omwille van uh, kinderen die niet naar school mogen, uh, bijvoorbeeld. Dat ah. straks eerst meer in het algemeen. Hoe, kan, hoe kunnen organisaties en medewerkers daar mooie, uh, goede afspraken over maken en dat laten werken? Vic, dat is jou, we zitten op jouw terrein, denk ik, daarmee. Ja, ja. Het doet mij plezier,
3: dank je, Timo. Ja. Um, nee, uh, we hebben daar een, uh, uiteraard een, een eigen visie op ontwikkeld. En uh, ga ik even, uh, kort door die, de punten die ik denk dat van belang zijn. Ten eerste denken wij dat het belangrijk is om, uh, om uh, in overleg te gaan met de werknemers. En daar uh, niet zomaar een, een policy op los te laten. Want dat zien we wel een beetje de policyering van het sociaal overleg. Men gaat eenzijdig een beleid uh, uitwerken en men gaat dat van toepassing laten verklaren op de werknemers. Met alle juridische risico's van die, maar dat is iets anders nog. Uh, dus maak daar een cao over, werk daar uh, doe dat in overleg met ons. Uh, ja, zorg dat, uh, dat er een... Uh, Maatwerk mogelijk is. Dus niet elke werknemer is inderdaad vragende partij, maar maak het mogelijk dat er een flexibiliteit is voor de mensen. Maar het onderzoek wijst toch uit, van het onderzoek dat tot bij mij gekomen is, uh, via onder andere professor Bart Willen van de Universiteit Gent, maar misschien kan Pascal Peter dat nu lanceren of, uh, of verder toelichten. Daaruit zou blijken dat het, het, het optimale. Equilibrium in optimale evenwicht, bij wijze van spreken, gemiddeld gezien uit eerder onderzoek van voor corona, blijkt dat dat ongeveer op voltijdse basis 15 uur per week zou zijn, twee à drie dagen per week. En al wat voorbij gaat, ja, ga je eigenlijk het evenwicht verbreken, ga je meer nadelen dan voordelen ondervinden. Dus werk, werk daar naartoe, zorg voor goede ondersteuning en opleiding, zowel voor werknemers als leidinggevenden. Want de leidinggevende die moet managen aan iemand die twee of drie dagen thuis werkt, is een helemaal anders leidinggeven dan iemand die constant op kantoor is. Dus werk uw performance management, om het in een chique Engelse termen te, te zeggen. Werk dat goed uit. Zorg dat er, zorg dat er ook gedragen doelstellingen zijn, want dat is wat nog niet benoemd is, maar dat volgens mij cruciaal is. Dat blijkt ook uit het onderzoek van de CERF. Dat is werkload, werkbelasting blijven altijd op nummer 1 staan als stressfactor. Dus of je nu thuiswerkt of op kantoor werkt, werk ook een gedragen beleid rond werk, werklast uit. Um, als je me dat eventjes toelaat, ik ga even verder. Dus ook uh, we maak afspraken rond tijdsregistratie. Vinden wij dat als je thuiswerkt, dat je werktijd moet geregistreerd worden? Vraagteken. Hè? Als je het doet, op welke manier? Facultatief of verplicht? Er zijn heel veel juridische bedenkingen bij te maken. Ik zal u daar misschien niet mee lastig vallen, Timothy, tenzij u mij dat vraagt om te doen. Maar heel interessant, vind ik, als jurist. Um, dan uh, werk ook een faire vergoeding uit. Ik denk dat we eindelijk, en de crisis die er nu is, zal dat denk ik uh, veroorzaken, hopelijk. Dat we gaan naar een, um, ja, een, een kader waarin bedrijven eerder geneigd zullen zijn. Ook de RSZ en de Fiscus heeft daar een beetje aan meegewerkt de afgelopen tijd. Om een faire gedragen vergoeding voor de telewerkers mogelijk te maken. Zeker in een, in een toekomst waar de scope, dus de scope zal worden uitgebreid, het aantal werknemers meer dagen, dus de vergoeding, zouden we dus eigenlijk ook moeten uitbreiden. En uh, wat we nog niet besproken hebben, uh, een ander puntje nog, uh, ja, wees ook transparant rond bijvoorbeeld de controle, in uh, inbruik op de privacy van de werknemer. Als er veel meer werknemers via de laptop thuis gaan werken, ik, ik hoor toch, nog niet in België gelukkig, maar toch in bepaalde Angel-Saxische landen, toch al grote bedrijven, Waar ja, computers meten hoe lang dat je voor je laptop zit, uh, gezichtsherkenning. Mm. Dat lijkt allemaal uh, Sky-Fi, maar dat is al realiteit. Dus we werk daar ook een transparant en uh, een gedragen beleid over uit, dat niet disproportioneel is en dat niet disproportioneel in gaat tegen de privacyrechten. Dat zijn een aantal dingen die ik toch denk dat belangrijk zijn om, om, om te
2: ontkaderen. Ik stel voor dat we er een aantal van bespreken. De, 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 de wetgeving rond de arbeidstijd, die gaan we even overslaan. Al was het maar omdat die waarschijnlijk... In, in Nederland ken ik ze niet, in, in België ken ik ze een beetje... Um, ...maar uh, er zijn waarschijnlijk al verschillen waar we dan eerst al moeten op, op ingaan... ...dus dat gaan we... ...die gaan, die gaan we laten... Uh, ...een andere discussie... ...als Xander nog aan het meeluisteren is... Uh, ...we zetten daar wel eens een, een ander debat over op... Um, ...een van de dingen... Uh, ...en Pascal, dat is dan eentje voor jou... ...want dat is dat je helemaal aan het begin ook zei... ...vertrouwen... Eh, Ik gaf aan van kijk, er zijn mogelijk, technologische mogelijkheden... ...om mensen in de gaten te houden... Uh, ...om te weten hoe lang ze precies aan die laptop hebben gezeten... Um, dat is controle, uh, maar dat uh, lijkt me weinig uh, vertrouwend te zijn. Oh. Um, wat, wat kunnen we daarover zeggen? Is dat, is dat een, een, een goede praktijk vanuit een, vanuit een werkgever om mensen zo te gaan controleren of werd het eerder nou, aanverrecht? Ja, denk ik? Wat mij
0: betreft niet, maar uh, ik weet wel dat het aantal surve surveillance-technologische um, zaken, uh, he, dat de verkoop daarvan is toegenomen. Dus er zijn wel organisaties die, die dus gaan monitoren Um, daar ben ik zelf niet zo voor, dus ik denk eigenlijk veel meer dat je mensen vanuit bevlogenheid uh, voor het werk uh, moet motiveren om het werk gewoon te doen en je ziet gewoon bij het nieuwe werk ook dat mensen dat ook graag doen en dat je daar eigenlijk helemaal geen, uh, geen monitoringsy systeem voor nodig hebt als je inderdaad maar duidelijke doelstellingen hebt. En ook uh, feedbackmomenten hebt. En, en, en mensen op andere manieren uh, indirect wel kan motiveren. En ook ja, natuurlijk kan prikkelen om iets te doen wat in het belang is van de organisatie. Dus ik ben daar ik, ik ben er huiverig voor. Maar ik, ik ben er ook niet gerust op dat het alleen vanzelf goed komt. Dat bedrijven dat niet gaan doen. Dus ik denk dat Vick een heel goed punt heeft. Dat we daar echt afspraken over moeten maken. En dat we... Moeten kijken wat, wat binnen, de, hè, binnen de juridische mogelijkheden van een bedrijf is. Maar ook waar ze over de grens gaan. Waar ze eigenlijk te veel inbraak eh, of inbreuk doen op, op de privacy van mensen. Mm -hmm. ja, oh, ik denk dat er heel veel andere mogelijkheden zijn om mensen te motiveren voor het werk. Die veel vriendelijker zijn en ook veel... Productiever uiteindelijk.
2: Samengevat, er moet ergens een grens zijn, maar sowieso is het al geen goed
4: idee uh, om, het, om, om ermee te beginnen. Ja, dan mag, ik, uh, mag ik daar even op aansluiten? Want allee, ik merk toch weer wat, wat ja, tegenstrijdigheid, conflict. Ik vind het een beetje raar om te beginnen te pleiten voor tijdsregistratie. We hebben uiteindelijk die, die tijdsklok. Uh, ja, ja afgeschaft als een soort relikt op de, op, de, op, de, op de werkvloer. Denk maar aan, verwijzen we naar Frank van Bassenhove, hij was een grote verwezenlijking, dus de, de tijdsregistratie op de werkvloer bij de ambtenaren afgeschaft, om het dan via de achterdeur bij het thuiswerk weer te installeren. Ja, dat, dat lijkt me toch een moeilijke. Dus als men zegt, kijk, het moet gebaseerd zijn op vertrouwen, ik ben daar uiteraard volledig voor, maar de, best, de gemakkelijkste manier daarvoor, is, eh, is als je werkt vanuit output. Hè? Dus dit, dit is eigenlijk de globale output die we verwachten. ja, daar hoef je niet meer te controleren. Hè? Ik bedoel, dit is dan. Dan wordt er eigenlijk gecont altijd gecontroleerd, maar op de output. Nu, we moet goed beseffen, gaan we, die, gaan we die richting uit, ja, dan, dan krijg je toch, ja, dan, dan, wat, ga, wat, Waarover spreken we dan nog wat betreft arbeidstijd? Hè? Dus eh, dat wordt volgens mij wel een issue, want dan dan zit je daar op die grens tussen zelfstandige en werknemer, want een van de essentiële elementen van de werk is toch het aantal uren. Ja, dat staat een stuk onder druk. Mm. Ja, en en ja, vroeg of laat zullen daar toch... Eh, nu moet de wetgeving al een stukje geweld worden aangedaan, of gedoogbeleid... Uh, ja... Uh... We gaan, we gaan, Jan, we gaan Vick laten
3: antwoorden. Daarom moet ja. de ik het debatteren over arbeidstijd. <laughs>
4: ja. We zitten daar wel met een issue. Ja.
2: Maar, 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 maar ik begrijp Jan zijn, zijn opmerking. We zijn enerzijds bezig over autonomie en vertrouwen geven en anderzijds toch die tijdsregistratie. Dat, dat lijkt inderdaad... Uh, uh, een echte paradox is het niet, maar, maar het, het, het fit misschien niet helemaal die twee ideeën. Ja.
3: Daar zijn oplossingen voor, hoor. Enfin, ik weet niet, want u zei we gaan daar geen debat over beginnen, maar we zijn nu ook gewoon. Maar het is inderdaad wel iets cruciaals, dat ik, en zeker het thuiswerken. Juridisch valt thuiswerk in de strikte zin van het woord, waarbij een werkgever geen gezag uitoefent, strikt gezien over zijn werknemer, niet onder de arbeidsduurreglementering, als dat is dan een basisvast is. Maar dat, dat leidt wat soms tot problemen. En ook wij, ja, wij, wij moeten vaststellen, wij gaan uit van, geef de werknemer zoveel mogelijk vertrouwen en autonomie. Dat is ons uitgangspunt. Ja? We stellen ook vast dat werknemers per definitie langer meer gaan werken. En uiteindelijk is het, contract, het basiscontract van een werknemer toch... Ik stel x aantal uur per week of per maand van mijn, van mijn leven ter beschikking van een werkgever. Dat is toch iets raars, dat een werknemer zegt... Ik stel mijn, mijn leven hier, ik, ik ga onder gezag van u gaan werken. En plots moeten we afstappen en gaan... Kijk, we gaan niet meer op het aantal uur dat u werkt, maar op de output. Dus dat is inderdaad een moeilijke spanning die daar is. Nu, we hebben daar oplossingen voor in die zin. Ik heb een CEO afgesloten een grote Belgische bank, die uh, dat heel slim heeft opgelost. Die heeft gezegd, kijk, uh, wij gaan voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Wij geven vertrouwen aan de mensen. Zij moeten beschikbaar zijn binnen die tijdsplaats. Er is een beschikbaarheidsvereiste. uiteraard in onderling overleg met de leidinggevende. Maar voor de rest mogen de mensen thuiswerken of, of op het kantoor werken wanneer zij willen. Oké, okay? binnen de, de grenzen van de arbeidsduurreglementering. En wat het systeem van tijdsregistratie betreft, hebben we gezegd, kijk, we gaan voor een systeem waarbij de twee mogelijkheden naast elkaar bestaan. Mensen die vrijwillig willen een tijd geregistreerd zien, die kunnen dat blijven doen. En die kunnen ook recup en ze enzovoort blijven, blijven op opvragen. Mensen die dat niet willen, kunnen vrijwillig overstappen naar een systeem zonder tijdsregistratie. Um, en zij, kunnen, zij krijgen daarvoor een forfaitair aantal bijkomende uh, recupe dagen in, in ruil, omdat de werkgever ook weet dat, dat die mensen ook meer werken. Nu, wat blijkt... Dat de overgrote meerderheid is overgestapt naar het niet meer registreren van de tijd. Hè. Maar, dat is ook belangrijk, ze kunnen altijd terugkeren en ze hebben altijd, en dat hebben we ook al afgedwongen, de, de mogelijkheid voor zichzelf om de werktijd die zij doen effectief thuis of op kantoor te registreren. Waarom? Omdat dat de enige objectieve ja, tool is die we eigenlijk hebben om de werklast te gaan meten. Um, ik, ik ben, oké, okay, er bestaan natuurlijk risicoanalyses en enquêtes rond werklast, maar eerlijk gezegd, ik ben daar een beetje ook wel in bijgedraaid op basis van de realiteit de enige echte, echte meettool meet om werklast te meten blijft nog altijd de arbeidstijd die gepresteerd is um, voilà, dus ik denk dat er mogelijkheden zijn om in onderling overleg dergelijke systemen mogelijk te maken flexibiliteit te bieden en de werknemers de keuze te geven of zij een arbeidstijd registreren of niet
2: mm. um, ik denk dat, dat in het kort gezegd wat, wat, jij, wat jij zegt is: we kunnen niks anders meten dan. De tijd is het makkelijkste dat we hebben om te meten. Uh, Werklast is veel moeilijker. Dus, moet, dus doen we het op dit moment uh, daarmee bij gebrek, aan, bij, bij gebrek aan iets anders. Dat is uh, misschien iets te kort door de bord en met, met zeer weinig respect voor alle arbeidswetgeving rond de arbeidstijd. Uh, wat bedoel je daarmee?
3: Ik zal het niet lastig vallen, maar ik wil toch even zeggen: er zijn ook juridische precedenten in. Er is een uitspraak geweest van het Europees Hof van Justitie vorig jaar, die nogmaals heeft bevestigd dat het de, de, de verplichting is van de werk. Om een objectief tijdsregistratiesysteem te hebben. Niet de plicht van de werknemer. Er is ook een uitspraak van het Arbeidshof in Brussel geweest. Maar goed, we gaan, we gaan niet in detail daarop ingaan, denk ik. Dat zal een beetje ja.
2: te en te, te, te ver worden, denk ik. Maar goed, ja. wel belangrijk. En, en, uh, absoluut, absoluut. Uh, maar ik wil naar Pascal gaan met uh, de vraag van, uh, van Brenda. Uh, die zei: van, Kijk, we hebben, we hebben het gewone thuis. Allee, ik, ik had het daar net over het gewone thuiswerk en hoe we dat kunnen organiseren. Uh, zij haalt uh, heel terecht aan: uh, hier in, uh, in België. Uh, is uh, beslist dat de herfstvakantie uh, de twee dagen wordt verlengd en dan krijg je daar de 11 november bij, dus eigenlijk drie dagen langer dus zit je plotseling met uh, ja, kinderen die thuis zijn en uh, ik weet niet hoe oud uh, Brenda haar kinderen zijn, maar die van mij, als ik die hier alleen thuis laat dan is het huis afgebrand en is er een van de twee waarschijnlijk heel erg aan toe. En wat kunnen we daar geven? Wat zijn manieren, vraagt zij, voor werkgevers om werknemers te ondersteunen, tegemoet te komen in die ja, heel moeilijke momenten die elk gezin nu wel meemaakt? Kan je daar een aantal... En ik weet, u kunt waarschijnlijk drie uur antwoord geven aan Brenda, maar kan je een aantal punten naar voren halen die heel belangrijk zijn?
0: Uh, nou, ik weet dat in Nederland is er een onderzoek uitgevoerd uh, onder ouders in de tijd van de eerste wave. En dan bleek dat bijvoorbeeld uh, dat, dat met, met name de moeders dus eigenlijk de schooltaken thuis gingen verrichten. Terwijl de, de vaders dan eigenlijk doorwerkten, zoals, zoals gewoonlijk. En, en het gevaar van, de, van deze situaties is eigenlijk dat genderpatronen weer terugvallen op traditionele, in, tra, traditionele patronen. En ik zou, als, ik, als, als, als een moderne werkgever zou je eigenlijk willen dat mannen en vrouwen allebei de mogelijkheid kregen en ook nemen om deze taken op zich te nemen. En dat je daar ook wel ook voor hebt als werkgever dat het niet vanzelfsprekend de vrouw is die deze taken heeft. Maar natuurlijk moet je ze wel tegemoet komen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat werkgevers ook begrip hebben voor de privé. Situatie. En het, het woord maatwerk is net ook al genoemd. Ik denk gewoon dat je maatgesneden oplossingen moet zoeken voor ouders in het algemeen. Dus niet alleen maar moeders, maar ook vaders. Om, om deze ja toch wel bijzondere situatie waarin je opeens drie dagen langer uh, uh, herfstvakantie hebt. Dat je dat met elkaar eigenlijk op, oplost. Dus dat in goed overleg met de werkgever en de, en de, en de werknemer en de... En kijk hoe je dat op een eerlijke manier, uh, zonder dat je terugvalt in oude patronen, uh, kan oplossen met elkaar.
4: Ja, maar, mag ik daar iets, iets op aanvullen, Tulti? Uh, ja. uh, mijn, mijn ervaring is toch een beetje, hè, en, en goed, Fiek moet, maar, uh, uh, moet mij maar tegenspreken. Maar mijn ervaring is dat wat gebeurd is nu tijdens die eerste lockdown, dat, um, dat bedrijven daar eigenlijk op een heel mature manier en zelfs redelijk empathische manier zijn mee omgaan. Er zijn natuurlijk uh, ja, buitennissigheden gebeurd, maar globaal genomen, het globale plaatje, heb ik het toch het gevoel dat veel begrip eh, voor de moeilijke situatie van ouders met kinderen. Uh, dus mijn ervaring uh, van heel wat bedrijven en collega's, en nu maar op... Uh, is dat daar eigenlijk, dat dat eigenlijk goed, goed is verlopen? Hè? Uh, en ik, um, toevallig hebben wij dit jaar ook twee uh, enquêtes gedaan. Uh trouwens, die, waar we die, die donderdag gaan communiceren... dus eigenlijk een beetje over het sociaal klimaat in de onderneming... naar aanleiding van de sociale verkiezingen. Die gingen normaal gezien in april plaatsvinden. Dus die enquête was afgenomen net voor corona. Door corona zijn die sociale verkiezingen ook uitgesteld... Ja, moesten wij die studie ook nog eens opnieuw doen. Dus we hadden uh, data voor corona en na corona. Ja? Uh, over ja, toch het sociaal klimaat in de bedrijven. En we zien helemaal, we hebben door corona helemaal geen verslechtering of wat dan ook. Integendeel, als er, het was een grotendeel stabiel. En, en als het, dan, dan was het zelfs meestal nog ietsje beter. Hè? De, toch ietsje meer samenhorigheid, want... Tous ensemble, hè, want we zitten hier toch wel met een probleem. Dus ik, ik heb het gevoel, hè, en nogmaals, er kunnen zeker uitzonderingen zijn. En Er zijn zeker zaken waar ook uh, misbruik is gemaakt en, en waar werkgevers ook domme dingen hebben gedaan. Maar globaal genomen heb ik het gevoel dat dat eigenlijk, en, en Pascal moet misschien nog maar voor Nederlands spreken, maar ik, ik heb het gevoel dat dat in België op een redelijk... Dat dat redelijk goed is aangepakt, wetende dat het iets, iets volledig nieuws was, wat niemand ooit heeft meegemaakt. Plots moet iedereen die het kan thuis werken, als je dan weet ja, wat een uitdaging, ja, dan vind ik dat we dat eigenlijk redelijk goed hebben gedaan. Allee, ik vind het eigenlijk een pluim voor iedereen, de werknemers in moeilijke omstandigheden, werkgevers. Ik denk dat dat eigenlijk misschien iets te weinig gezegd is geweest, maar eigenlijk is het wel knap wat daar gebeurd is. Ja. Ik weet niet wat zo bedoeld is, Vic, maar dat lijkt mij een pluim op jouw goed. Uh... Dus,
2: ik denk ten eerste dat het niet zo bedoeld is en dat moet ook helemaal niet. Helemaal maar
3: uh, ik kan eigenlijk alleen maar bevestigen wat Jan zegt. Uh, mijn gevoel is dus ook op basis van mijn ervaring dat, uh, dat in die hele moeilijke tijd dat toch de werkgevers samen met de werknemers uh, proberen het beste van te maken hebben. En, uh, oplossingen gezocht, zowel op bedrijfsvlak, maar ook uh, we hebben ook corona, ouderschapsverlof, tijdelijke werk. Enfin, er zijn allerlei systemen bedacht om toch een oplossing te bieden. Maar ik heb inderdaad ook, net als uh, Jan, uh, buiten een aantal, uiteraard, er zijn altijd negatieve uitzonderingen, zijn, maar het blijven uitzonderingen, gelukkig, dat de merendeel van uh, de werkgevers en de werknemers daar toch samen naar oplossingen gezocht uh, hebben in de moeilijke tijd.
2: Ik wil er even een vraag tussen gooien uh, van uh, Kim Schellingen. Uh, en dus, ik denk dat het de vraag uh, is, Pascal, uh, voor jou. Uh, zij heeft het over veel personeelswissels in haar organisatie en heel veel mensen die tijdens die lockdown nieuw in een organisatie komen ja, en die komen dan, uh, ofwel komen die toe in een leeg bureau ofwel uh, gaan ze zelfs niet naar dat kantoor en zitten ze gewoon thuis. Uh, heel kort, want uh, daar hangt een klok en ik probeer ja. daarop te letten en onze tijd tikt genadeloos verder. Ja. Um, wat, wat, kan, wat kan je meegeven als, als een aantal pointers voor uh, organisaties die op, op deze rare tijd nieuwe mensen ja. aantrekken?
0: Ja, nou, ik, ik, dat, dat is in mijn eigen organisatie ook zo, dat, dat er uh, nieuwe mensen heel veel nieuwe mensen die eigenlijk uh, niemand face-to-face -face gezien hebben. Maar ik, ik heb wel eens gehoord over een, uh, over een uh, digitaal koffierondje. Dus dat je wel ook een soort uh, ludieke, uh, ja, welkomstborrel doet of, of. of of dat je gewoon zegt van ga gewoon eens met een paar mensen even, even een half uur uh, skypen of teamen. En, en probeer toch op die manier een beetje mensen te leren kennen. En ook um, wegwijs te worden in de organisatie. Maar ik, ik, ik zie dat dat een heel groot probleem is. Dus, maar ik denk dat je daar wel ook, ook voor moet hebben bij de onboarding van mensen. Dat je, dat je mensen eigenlijk uh, niet zomaar laat beginnen. Maar dat je ze wel wegwijs maakt in de organisatie. En dat je daar extra aandacht aan besteedt.
2: Mm -hmm. en, roeien, en roeien met de uh, riemen die we hebben, ook al zijn, ja, het, uh, ja, zijn ze een ja. beetje krom en een beetje onhandig uh, ja, tijdens ja. deze proef. Uh, ik ga, ik ga uh, nog, een, nog een poll lanceren, omdat ik het gewoon fijn vind om te doen. Uh, en het gaat eigenlijk over de basisvraag uh, van deze avond. Thuiswerk is dat het nieuwe normaal? En met het nieuwe normaal uh, bedoel ik, uh, is dat de regel? Uh, gaan we binnenkort moeten zeggen uh, dat we naar kantoor komen, zoals we nu moeten zeggen van ik, ik, ik werk morgen een dag thuis. ETG Baas zegt, Baas, voor één keer werk ik niet thuis, maar ik kom wel nog even naar, uh, in ons geval zal het Brussel zijn, uh, in jullie geval misschien Amsterdam of uh, in een andere stad waar heel wat kantoren gevestigd zijn. Er zijn nog maar 15 van de 26 mensen die gestemd hebben. Uh, het, het wordt waarschijnlijk een beetje laat op de avond en de mensen hebben geen zin meer om te klikken. Voilà, daar zijn er nog een paar. Uh, Wat denken jullie? Uh, het nieuwe normaal. Um, ik had het daar net over de, de, de hippe uh, de social media bedrijven in Silicon Valley en dan de hippe uh, Franse autobouwers.
4: Um, nee. nee. Nee, nee. En waarom niet? Nee. nee, het wordt niet het nieuwe normaal. Nogmaals, uh, ook ter, ter respect van dus die, de, nog altijd de meerderheid trouwens, die het niet kan, hè, die niet eens kan thuiswerken. Hey, dat is in België 60%. Uh, dus uh, dus voor, naar hen bekeken lijkt het mij een beetje raar om te zeggen, dat wordt het nieuwe normaal. Als we het dan hebben over die 40%, ook dan wordt dat niet het nieuwe normaal. Uh, dus een groep uh, uh, wil, uh, is sowieso geen voorstander uh, van, van thuiswerk. Dat is een redelijk kleine groep wel. Uh, dus dat, dat heeft corona toch ook wel... Uh, een stuk, maar van die groep die thuiswerkt, blijft er een kleine groep die dat eigenlijk uh, volledig wil doen of, of nog één dag in de week. Hè? Dus ik denk dat de meerderheid toch gaat naar uh, twee, drie dagen. Uh, dus een, een mixed, uh, een hybride model uh, wordt dan voor die groep meer normaal dan te zeggen thuiswerk wordt het nieuwe normaal. Dus wat mij betreft is thuiswerk zeker niet het nieuwe normaal. Jan,
2: ik uh, heb je al twee keer uh, gezegd dat je helemaal in lijn zat uh, met wat onze deelnemers denken. Uh, spijtig genoeg moet ik je nu zeggen dat 65% van de mensen het niet eens is met u. Die vinden wel dat het het nieuwe normaal zal worden. Dus uh, zo, zo zie je maar dat het ook kan keren.
4: Um, ja, maar ze mogen nog opnieuw staan. een namen en uitlaat.
2: <laughs> wat denken jullie, uh, Pascal? Misschien heel even naar uh, jou. Wat, wat denk jij? Is... Ik was het
0: wel eens met Jan. Ik denk dat er eigenlijk wel een hybride vorm komt van twee tot drie dagen misschien thuiswerken. En, maar dat je eigenlijk toch wel weer een aantal dagen terug naar kantoor gaat. Gewoon voor het sociale aspect, voor de cre creatieve processen, voor de overleggen. Waar je echt elkaar toch veel makkelijker, uh, hebt, wat veel makkelijker gaat als je elkaar ziet. Maar ik denk dat het niet meer zo voorbehouden is aan... Ik ben het ook eens met, met Jan. In Nederland is het ook ongeveer 44% die nou thuiswerkt. Er zijn gewoon heel veel mensen die het ook nog steeds ni nu niet kunnen. Dus wat dat betreft geldt het ook niet voor iedereen. Maar als je het over kenniswerkers hebt, denk ik... dat we een soort hybride vorm gaan krijgen en niet uh, volledig thuiswerken. Ik zou dat ook geen enkele organisatie aanraden... om het kantoor gelijk af te schaffen. Want ik denk dat dat een belangrijke functie heeft... Uh...
2: Mm -hmm. Uh, Vick, ik ga dezelfde vraag aan u stellen, maar ik stel ze ook samen met uh, iemand die anoniem uh, een vraag ook gesteld heeft, uh, die, het, uh, die ook verwijst naar je uitspraak over de KMO's uh, en, zegt van, uh, en zich afvraagt uh, wat de oorzaken zijn dat er minder getelewerkt wordt in de KMO's. Uh, Controletechnologie, in lijn van deze vraag naar, naar het nieuwe normaal, denk je dat daar uh, de, de, uh, de drempel zit bij die kleinere organisaties, die middelgrote ondernemingen, die kleine ondernemingen? Ik, ik uh, vooral duidelijkheid, ik, uh, ik,
3: uh, ik steek geen enkele beschuldigende vinger uit richting werkgevers uit de KMO-sector dat ze onwillig zouden zijn of zo, maar ik denk dat gewoon qua kosten, batenefficiëntie, misschien eerder, uh, eerder uh, de technologie, de investeringen en zo, eerder, uh, eerder bij de grotere of de middelgrote bedrijven is waar die, die vooruitgang is geboekt. Nu, uh, ja, ik, ik wil niet size en ik, uh, ik wil niet zorgen dat er uh, uiteindelijk geen debat is, maar ik ben het eigenlijk met de vorige sprekers wel eens. En ik denk ook dat we gaan naar een hybride model. Dat is ook wat, wat wij zelf zullen aanraden aan onze onderhandelaars. Uh, gaan naar twee à drie dagen per week. Maar zorg wel dat de scope, het aantal mensen die, die het kan, die er kan instappen, zo breed mogelijk, groter wordt gemaakt. Dus het potentieel, hé, Jan sprak, 6 op 10 kan vandaag eigenlijk niet thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek. Misschien dat dat de komende jaren door technologische ontwikkelingen naar 5 naar op 10 zal gaan. Maar ja, dan heb je nog 20 à 30 procent die in de toekomst meer zal thuiswerken. En ik denk, als ik mijn glazen bol hier oppoets en kijk wat, hoe dat, dat zal uitzien, denk ik dat we binnen vijf jaar meer mensen zullen hebben die werken. Dus waar we nu 20 procent zitten, dat we aan 30, 40 procent wellicht zullen zitten. Dus meer mensen, meer dagen, maar twee à drie dagen per week. Ik denk ook, en wat wij naartoe willen gaan als vakbond, is ook dat we eigenlijk uitgaan van iedereen heeft recht op telewerk. Behalve, en dan som je op waarom dat bepaalde mensen niet kunnen telewerken. Dus dan eigenlijk afstappen van, jullie hebben het privilege, jullie die, die geselecteerde groep. Nee, nee, jullie hebben bij wijze van spreken, iedereen heeft als uitgangspunt het recht om een aantal dagen te telewerken, op vrijwillige basis uiteraard. Maar als je, dat, uh, als je zegt als werkgever, kijk, voor die mensen kan het niet, dan je dat ook motiveert waarom.
2: waarom. Ja. En dat sluit ook aan bij de, bij de opmerking of de vraag uh, van Guy. Uh, die zegt, van in welke mate kan je als werknemer meestappen in dit verhaal? Te zeggen, in welke mate kan je als werknemer ook zeggen, van kijk, uh, mijn baas vindt dat uh, telewerken... Uh, mijn baas is het eens met de meerderheid van de deelnemers en niet met de meerderheid van de panelleden. En zegt, uh, werken is, of het uh, thuiswerk het, het, het is bij ons het nieuwe normaal. Als werknemer... Jij pleit er dan heel duidelijk voor dat je als werknemer kan zeggen nee, ik ga wel naar kantoor, want dat is voor mij het Dat kan,
3: kan ik juridisch niet. Juridisch structureel telewerk, volgens het huidige wetgevend kader, kan enkel op vrijwillige basis. De werknemer kan nooit structureel verplicht worden om, tele, om te telewerken. Dus wat ons betreft moet de werknemer in de toekomst altijd het recht hebben om 100% op kantoor te gaan werken. Uh, maar hij, moet, hij, hij mag wel de, op vrijwillige basis dan x aantal dagen per week naar gelang zijn keuze en in overleg uh, thuis mm
2: -hmm. Uh, jullie jullie zijn, alle, uh, zijn het er heel erg over eens dat uh, telewerk, thuiswerk niet het nieuwe normaal zal worden, maar dat we naar een hybride model gaan, gaan. Um, Wat is de impact dan geweest van deze crisis, van deze lockdown? In het begin zeiden we, alle organisaties gaan nu eindelijk eens uh, leren dat telewerk veel beter uh, of, of veel breder mogelijk is dan dat ze uh, altijd al gedacht hebben. Dit gaat, een, uh, dit gaat van de evolutie een revolutie maken, dit gaat het allemaal versnellen. Um, dat, dat hoor ik niet terug in, in, in jullie antwoorden, uh, Vic. Ja, dan, 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 dan heb ik mij misschien verkeerd uit. Ik vind wel dat, dat
3: uh, corona wel echt een versnelling met zich meebrengt. Ja. Maar het is niet zo dat plots iedereen, of, of zes, of zeven, of of acht, of tien van de mensen die in België werken, plots allemaal voltijds thuiswerken. Dat gaat helemaal niet zo zijn, dat zou ook niet goed zijn. Maar ik vind wel dat corona... Ik enfin, denk dat corona zal uitwijzen dat dat echt een accelerator is geweest in heel de thuiswerkevolutie. Daar ben ik wel van overtuigd, Ja. Mm -hmm.
4: Dat, dat, is, dat staat eigenlijk al vast. Hè. Ik denk dat mijn eerste interventie... Hier, je was om te zeggen... Van we, zijn gestaag, we zijn sinds 2000... Jaarlijks aan het stijgen... Wat betreft het aandeel mensen... Die dus thuis werken. Maar uh, corona heeft daar een turbo op gezet. Hè. Corona heeft in één jaar gezorgd... Wat we, waar we wellicht anders nog... Twintig jaar hadden over gedaan. Hè, dat is ongeveer de verhouding. Um, ja... Uh, dus dat, dat is onmiskenbaar... Um, maar ik, ik blijf toch voor een klein beetje voorzichtigheid. Uh, voor een heleboel bedrijven en ook voor mensen is het een nieuw fenomeen. Hè? Dus ik, ik denk dat we toch nog een paar jaar moeten wachten, een beetje bescheiden zijn. Want ik denk dat ook nog een aantal nadelen hè, uh, met de tijd meer tot uiting zullen komen. Waar wij, een aantal dingen die nu ook al benoemd zijn geworden. Denk maar aan sociale cohesie, noem maar op. Dus uh, ik kan me goed voorstellen dat je een beweging krijgt uh, en dat je na verloop van tijd dan toch nog een stukje uh, terugkeer krijgt. Maar zeker niet meer naar het oude niveau. Hè. Dus dat denk ik is uh, onmiskenbaar. En dat, dat kun je bewijzen door te kijken pre-corona. Pre-corona was het ook al aan het stijgen. Uh, dus, uh, dus we gaan zeker niet terug naar, uh, ja, naar de goede oude tijd. Dus uh, dat, dat lijkt mij, uh, ja, dit lijkt mij definitief verworven. Mm -hmm.
2: Uh, Pascal, in, in, in uh, Nederland uh, was er al meer thuiswerk, uh, dus jullie hadden eigenlijk al voorsprong, jullie zaten in de, in de curve uh, die Jan uh, uh, um, uitgelegd heeft al een, al een paar jaar verder. Mm. Um, voorspel je dezelfde mechaniek in, in Nederland als hier? Zijn de, dit gaat toch voor extra uh, de, de turbo uh, waar het daarnet over ging uh, op, die, op die evolutie zetten? En kan het nog? Is er nog veel ruimte voor veel meer uh, telewerk dan uh, bij jullie? Ja,
0: er is natuurlijk wel ruimte in aantal uren. Want bij ons uh, had je gewoon vooral dat parttime thuiswerken. Dus één dag, twee dagen. Maar niet de hoeveelheid, de, de aantal uren die we nu kennen. En ook niet de aantal mensen. Dus ook inderdaad de scope wordt breder. Dus, maar het blijft inderdaad bij, wel bij. Vooral, vooral bij kenniswerkers die, die, die op afstand kunnen werken. Maar ik denk wel dat de ICT-infrastructuur nu een, een, een noemelijk of uh, enorm is verbeterd en dat als die er eenmaal ligt, dat we daar ook gewoon efficiënter en meer mee om kunnen gaan. Mm. En, en um, het heeft ook dus bij ons een hele grote versnelling uh, teweeggebracht, ja. ook bijvoorbeeld bij blended learning. En dus in het onderwijs zie je dit ook, dat had je voorheen niet, dat zou je ook niet kunnen verkopen, maar nu is het gewoon iets wat ook, um, ja, als het, als het uitkomt ingezet kan worden, ook in de toekomst wanneer het... Uh, Corona-vrij is. Mm -hmm. Dat het voor sommige
4: mensen een voordeel is. Ja. Niet, niet te vergeten, dat is denk ik een element... ...dat we nog niet hebben aangekaart in het debat. Maar uh, het zorgt natuurlijk voor een bijkomende tweedeling... ...in de samenleving. Ja. Hè. Dus, ja. uh, het is uiteraard uh, veel verruimd... ...maar uh, het is echt per percentiel uh, dat je naar omhoog gaat... ...zie je meer thuiswerk. En het zijn dus sowieso uh, de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt... Uh, die al uh, ja, op veel punten moeten, moeten, uh, moeten inboeten, die ook hiervan niet zullen kunnen genieten. En, en uiteindelijk ook een beetje met leden ogen aanzien van ja, wat bijkomende polarisatie. En puur maatschappelijk ja, is dat wel een uitdaging. Hè? Uh, want het groot eigenlijk een stukje de kloof uh, 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 op de arbeidsmarkt. Dus dat is zeker ook iets om oog voor te hebben.
2: Uh, ja, en, en een ander idee dat ik had, Marian, uh, dat is ook iets waar jij mij zeker kan corrigeren als ik het verkeerd heb, is dat uh, meer thuiswerk, of we het nu het nieuwe normaal noemen, of gewoon uh, de, een turbo, um, ook een, een, een effect kan hebben op de arbeidsmarktdynamiek. Het is te zeggen, uh, ik kan veel ruimer gaan zoeken, naar, ik, ik zou naar Leuven kunnen gaan werken uh, vanuit, uh, ik woon in Dendermonde, dat is een uur. Als ik maar twee, drie keer per week moet gaan, is dat misschien haalbaarder dan als ik ja. daar alle dagen om acht uur stipt moet staan. Voorspel je daar ook effecten?
0: Ja. Volgens mij,
4: Jan, was de vraag aan jou, ja. maar ik weet wel dat er onderzoeken. Maar uh, dat blijkt al uit, onderzoek, hè. Ja, blijkt het, al uit die, het onderzoek. We hebben al heel wat onderzoek daar rond. En we weten dat mensen die veel telewerken gemiddeld verder van het werk gaan wonen. Mm -hmm. ja. Die hebben de neiging om zeker al uit de, stad, uit de stad weg te gaan. Dus die wonen gemiddeld van het werk. Dus daarom dat men ook zegt: die winst die we hebben wat betreft pendel, want we gaan minder naar het werk, dat klopt. Maar dan blijkt al wel die gemiddelde afstand soms weer toe te nemen. Dus, dus. ja. Even lang in de auto per week. Ja. Ja, Pascal, jij wil zeggen, wil zeggen over
2: onderzoek?
0: Ja, nee, daar is inderdaad al in de jaren negentig onderzoek naar gedaan door Patricia McTarian in Amerika. En dat heet Urban sprawl. Dus dat betekent ja. inderdaad dat mensen juist verder van huis gaan, van het werk gaan wonen op het moment dat ze thuis kunnen werken. Dus dat is precies wat Jan zegt. Uh, ja. Ja.
2: En verandert de rol van het kantoor uh, in, die, in die situatie, in, in dat hybride model dat jullie alle drie... Naar uh,
0: ja, dat, dat zie je eigenlijk ook al bij het nieuwe werk. Hè, dat het is, dat het is ook een vraag van een, vraag van, uh, van, een van de terenemers. Uh, ja, dus het wordt meer een ontmoetingsplaats en minder dat je daar het, het denkwerk doet wat je eigenlijk alleen doet. Dus, uh, maar meer de, de, de sociale contacten en de brainstormsessies, die kan je dan wel uh, op kantoor uh, organiseren. Mm
2: -hmm. Ja. Het is negen uur, dat wil zeggen dat we er bijna mee moeten ophouden. Eigenlijk dat we er al mee hadden moeten ophouden, maar zoals gezegd, ik ga toch altijd een klein beetje over tijd. Ik, ik kijk heel even... Uh, naar de uh, vragen of opmerkingen nog zijn binnengekomen en of we daar nog iets over uh, moeten vertellen. Christine vertelt uh, toen nou van thuiswerk en negatief effect op de horeca in de steden. Dat heeft alles met dat sociaal contact en die pint uh, naar het werk waar uh, Vic het over had uh, te maken natuurlijk. Uh, al denk ik dat de horeca op dit moment uh, grotere bezonjes heeft dan, uh, dan thuiswerk van uh, al die kantoormedewerkers. Um, dan uh, de vraag van Guy. Uh, dat hadden we uh, gehad. Uh, dan Het kantoordesign van de toekomst uh, hoe het kantoor precies zal uitzien, dan weet ik dat heel wat uh, bedrijven daar echt naar op zoek zijn naar een antwoord en het eigenlijk ook nog niet weten. Uh, degene die die magische formule vindt, uh, die uh, kan geld verdienen in de maanden en jaren die komen. Um, dan hebben we ook nog in de chat... Uh, Oeh, heel wat in de chat. Ik heb, ik heb, ik heb niet goed opgelet. Uh, we hadden iemand die... Uh, uh, een, een grensarbeider, uh, dat lijkt me zeer moeilijk in deze coronaperiode. Uh, wij denken, wij voelen met u mee. Uh, zeer boeiende discussie, zegt iemand. Ah ja, Dat is, dat is de man die zei dat PSA niet uh, meer de traditionele autobouwer was. Uh, Frank van Massenoven is inderdaad ook aangehaald. Uh, dan uh, iemand die opmerkt dat de denkoefening van besparingen een stroomversnelling gekregen heeft door, uh, de, uh, door de coronacrisis. Uh, dan is er iemand die de chat even uittest um, even kijken um, nog wat arbeidswetgeving uit Duitsland daar gaan we zeker over beginnen want als we dat, uh, die, dat, uh, dat doosje open doen dan zijn we weer vertrokken voor een paar uur um, en ik zie dat er nog een link is naar de studie van de SERF um, de werknemer die zelf uh, zijn, werk, uh, onder uit te besteden, zijn, zijn werk uit te besteden, dat is niet legaal. Walter, ik zou dat niet doen, dat lijkt me geen uh, goed idee. Een uh, output is niet voor iedereen... Uh, ...mogelijk bijvoorbeeld medewerkers in de callcenters. Ook dat hebben we uh, besproken dat dat zeker geen optie is. En daar heb ik ook heel terecht opmerkt dat tijd dan is wat we uh, kunnen meten. Voilà, ik denk dat we alle uh, vragen uh, beantwoord hebben. Uh, mocht dat niet zo zijn, mijn excuses. Het is uh, niet de fout van de paneleden, het is helemaal uh, mijn fout... Voilà, uh, vijf minuten over tijd. Ik denk dat Xander me dat wel zal vergeven. Ik uh, ga er uh, hiermee ophouden en ik ga de, de drie panelleden heel hard bedanken. Uh, Jan Nijs, Vic van Kerbroek en uiteraard ook Pascal Peters. Heel hard bedankt voor jullie input. Uh, we zijn er uh, door, met een rotvaart doorgegaan. We konden waarschijnlijk nog een paar uur verder gaan, maar ik denk dat er dan uh, heel wat mensen zouden afhaken. Het is nu eenmaal vijf na negen, het Heel erg bedankt, Xander. Het woord is uh, nog heel even aan jou. Normaal gezien is dit het moment waarop jij ons uitnodigt... voor de receptie, dacht ik. Hè. Uh, mogen wij iets verwachten?
1: Uh, ja, ik kan u alleen uh, heel uh, graag uitnodigen... om uh, uzelf een drankje in te schenken. Dat ga ik zo meteen ook doen. Maar verder dan dat kan het helaas niet gaan. Uh, ik hoop op tijden waarin dat, uh, waarin dat weer mogelijk zal uh, zijn. Maar uh, ik wil de panelleden uh, graag heel hartelijk danken... en uiteraard ook uh, Timothy, uh, de gespreksleider... Ik vond het echt een hele uh, boeiende discussie en um, zelf als uh, part-time thuiswerker heb ik een hoop van opgestoken. Uh, ik denk ook dat er verschillende zaken aan bod zijn gekomen die uh, uitnodigen eigenlijk alweer tot een, uh, tot een volgend uh, debat. Um, ik ben zelf ook als programma maker van de buren heel blij met uh, ja, dat die vergelijking tussen Vlaanderen en Nederland ook zo mooi uh, aan bod is gekomen in, uh, in de discussie. Um, dus ja, ik kijk uit naar een vervolg. Uh, uh, iedereen die hier vandaag aanwezig is, zou ik zeggen... Uh, hou onze website uh, Nieuwsbrief Sociale Media uh, in de gaten daarvoor. Ik kan op dit moment nog niet verwijzen naar een programma... wat hier mooi uh, op aansluit. Uh, wat uh, over telewerk of de arbeidsmarkt zelfs uh, maar gaat. Maar ik wilde uh, jullie toch uh, wijzen op een paar programma's... die er aankomen van de buren. Uh, online programma's, uh, momenteel is dat uh, doorgaans... Uh, doorgaans het geval. Zelfs bijvoorbeeld morgen hebben we een, uh, een korte lezing. in onze reeks moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Uh, met als vraag. de vraag centraal staat. wat is gendersensitieve geneeskunde? Daar kunt u eerst. Uh, uh, wordt daar iets over verteld. vervolgens is er een gelegenheid vragen. Uh, te stellen. We hebben. Um, uh, Dondag, we hebben de dag, uh, woensdag hebben we een debat. Uh, hoe ziet het sociaal werk van de toekomst eruit? Uh, we hebben aanstaande, donderdag hebben we online een uh, uh, nieuwe editie van onze speech battle. Waarin het publiek uh, bepaalt uh, wie van de drie finalisten door de jury uh, uitgekozen uh, de speech battle van uh, dit jaar uh, wint. Uh, dus ik zou zeggen... Uh, Kom daar naar kijken en uh, breng je stem uit. En we hebben, uh, daar zal ik het even bij laten. We doen, uh, uh, zaterdagavond uh, doen wij mee uh, als de buren. Dat doen we een aantal jaar mee aan de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum in Amsterdam. Die uh, dit jaar uh, noodgedwongen geheel online uh, plaatsvindt. Maar daar is ook een heel mooi programma te zien uh, online. Dus ik zou zeggen, um, mocht u vervelen de komende week. Uh, kijk zeker uh, op onze website en um, schrijf je in. Of kijken hoe je de livestream kan volgen. Um, ja, dan uh, sluit ik hierbij uh, heel graag af. En uh, allemaal dank ook het publiek voor de vele interessante vragen. En uh, ik zie jullie graag allemaal een volgende keer bij de Buren. Dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van de Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.